0: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w 20. odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmy można się nauczyć, bo mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A gościem dzisiejszego odcinka jest Paweł Bochnowski, z którym będę rozmawiał na temat zarządzania sobą w czasie. Razem z Pawłem będziemy szukać odpowiedzi na takie pytania jak... Czy zarządzamy czasem, czy zarządzamy sobą w czasie? Po co ludzie mają mieć więcej czasu? Czy istnieje granica między życiem prywatnym a zawodowym? czyli Czy, czy work-life balance tak naprawdę istnieje? Czym jest zarządzanie energią? I nie mamy tutaj na myśli tej energii, która kryje się w naszych czakrach. Czym jest studium produktywności? Na co ludzie najczęściej marnują czas w życiu prywatnym, ale też w zawodowym? jak sobie radzić z rozpraszaczami, ale będziemy również bardzo dużo mówić o samej motywacji w zarządzaniu czasem i o tym, jakie są najbardziej efektywne lifehacki. Paweł jest osobą, która robi tak dużo, że przeczytanie jego profilu na LinkedIn zajął mi tyle czasu, że musiałem sobie zrobić przerwę na kawę w trakcie. Zarządza zespołami, projektami, procesami, zmianą oraz samym sobą w organizacjach. Do tego szkoli i angażuje się w różne działania wolontariackie. Oczywiście to nie wszystko, czym się zajmuje, ale więcej o tym w samym odcinku podcastu. Drodzy słuchacze, po raz pierwszy w podcaście pojawia się konkurs z nagrodą, więc słuchajcie uważnie. Ale już bez niepotrzebnych wstępów zapraszam do wysłuchania tego, czym Paweł się ze mną podzielił. Miłego podcastu. Witam serdecznie w podcaście charyzmatycznym. Bardzo miło mi, że wpadłeś, zwłaszcza, że przeleciałeś dosyć
1: dużą część e, Europy, żeby się tutaj pojawić. Cześć Dawid, cześć wszyscy. A Tak, no no do ciebie de facto z Londynu teraz. No więc tutaj, kurczę, podcast
0: charyzmatyczny zatacza coraz większe kręgi, więc super, bardzo mi miło, że, no, że znalazłeś czas na to, e, bo właśnie o czasie dzisiaj będziemy rozmawiać. Ale zanim przejdziemy do tego głównego, głównego etapu, znaczy głównego tematu naszej rozmowy, to chciałem Cię zapytać yy, i poprosić o to, żebyś się też przedstawił
1: gościom, czym się zajmujesz, co robisz. Nazywam się Paweł Bochnowski i pomagam ludziom i firmom w szeroko rozumianym zarządzaniu. Zarządzaniu przede wszystkim organizacją, współpracą z innymi ludźmi, ale też coraz mocniej stawiamy na kompetencje osób bo zauważyliśmy, jak istotne jest to, że ludzie też zarządzali są sobą w czasie, mhm. chociażby, żeby ludzie mieli pomysł na siebie i współpracuję nie tylko z korporacjami, bo na przykład z Londynu przyjechałem, pracuję tam dla jednej z dużych korporacji, jednego z banków inwestycyjnych, doradzam im, ale również potrafię, jednocześnie współpracuję z NGO-sami i przed przyjazdem do ciebie, jeszcze byłem na Wigilii Poland Business Week w Gdańsku u dzieciaków, które są dzieciaków, młodzieży w wieku licealnym, którzy robią fantastyczne projekty w Gdańsku, a wybierają się na najlepsze uniwersytety na świecie i robią masę, masę pozytywnej energii w Gdańsku, wywołują młodzieży. Więc staram się doradzać zarówno tym dużym, jak i tym, którzy w przyszłości będą duzi. Mhm. Więc staram się po prostu dzielić swoją wiedzą i tym coś nauczyłem. No dobra, super.
0: No i do tego jesteś prowadzisz szkolenia? Tak, jestem trenerem.
1: Właśnie ja unikam tego słowa, bo niektórym się kojarzy wiesz tak negatywnie, więc wolę. Nie, ja, ja mówię, zależy od sytuacji. Czasem mhm. jestem trenerem, czyli muszę po prostu im przekazać wiedzę i nic mm -hmm. więcej. Ale wtedy bardziej mówię, że jestem osobą, która prowadzi wykład. Wtedy wykładowcą na przykład mm -hmm. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu prowadzę warsztaty bardzo często dla studentów. A jestem też trenerem, czyli ludziom ćwiczą ze mną różne umiejętności, trenują, żeby dobrze działać, ale bardzo często jestem po prostu ekspertem. Są z którą ludzie mogą usiąść, pogadać. Nawet na szkoleniu, tym 20-osobowym staram się, że jeżeli mam osoby doświadczone, to żeby wykorzystać energię grupy. Bo ja mam swoje doświadczenia, całkiem sporo zebrane. Więcej dzięki rozmowom z moimi znajomymi, ich nieudanych caseów też mam w swojej głowie, bo najwięcej się uczymy na cudzych błędach, jeżeli jesteśmy inteligentni. Mhm. Natomiast staram się też porozmawiać z ludźmi, ponieważ zawsze mu twierdzę, że to, co mi się u mnie sprawdziło, nie znaczy, że sprawdzi się u ciebie. I też chciałem, żeby to w naszym podcaście mocno wybrzmiało w dzisiejszej rozmowie, że to, że coś działa u mnie, nie znaczy, że działa u każdego swoich słuchaczy. Mhm. Bo mamy. Inne usposobienia, inne prace, inny tryb tak naprawdę jako osoby. Więc rzecz, o rzeczach, o których będziemy rozmawiali, ja będę chciał mówić troszeczkę z mojej perspektywy, troszeczkę z perspektywy tego, co mówią badania. Natomiast zalecam każdemu sprawdzić zdanie na sobie i stwierdzenie, tak to u mnie działa, nie, to u mnie zupełnie działa, jest bez sensu. Mhm. Bo jesteśmy w różnych etapach. Na przykład studentowi nigdy nie doradzę, żeby spisywał sobie każdy 5 minut w ciągu dnia, co robi a kiedy pracowałem na dwóch etatach i prowadziłem klub sportowy, to było mi potrzebne. A dlaczego nie, nie kazałbyś tego robić studentowi? Bo on ma dużo więcej wolnego czasu. Mhm. Nie strzela się z armaty do muchy. I zawsze to powtarzam, kiedy w się z z managementu, bo to jest akurat mój konik, to jest to na czym wyrosłem zarządzanie projektami, zarządzanie zespołami. I mówię, że zarządzanie projektami powinniśmy unikać w firmie. Gdzie tylko można, tam nie zarządzajmy projektem. Bo zarządzanie projektami jest cholernie dużym, kosztownym narzędziem, żeby to zrobić dobrze. Więc po co będziemy sprzedać z armaty do muchy? Mhm. Tak samo dla studenta to, żeby on spisywał każde swoje 5 minut w ciągu dnia, co robił, to będzie strzelanie z armaty do muchy, bo on nie potrzebuje optymalizować sobie swojego czasu, nie potrzebuje siebie optymalizować w tym czasie, nie potrzebuje optymalizować swoich działań tak mocno, jak osoba, która zasuwa na dwóch etatach na przykład, tak? Mhm. Student ma więcej wolności w tym i niech ją ma, bo to jest ten czas. Super, bardzo fajnie, że, że wspominasz o tym, żeby umiejętnie dostosowywać
0: to, o czym my będziemy tutaj dzisiaj mówić, do siebie i żeby przede wszystkim testować, żeby sprawdzać, czy, 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 dana, czy dana technika, czy dane narzędzie ma, ma sens, bo to, co czasami jest niepokojące dla mnie, to takie rady starszego wujka, który mówi no musisz tak zrobić i w momencie kiedy zrobisz ale tylko i wyłącznie tak jak ja mówię słowo w słowo to wtedy to będzie działać no i też trochę jest tak, że my chyba jesteśmy tego uczeni, wiesz, od szkoły, że, że ja się najlepiej uczę, jak sobie tam podkreślę w książce. Nie? I, więc to jest jedyny sukces do tego, żeby, żeby zaliczyć ten egzamin.
1: Hmm. Wydaje mi się, że wtedy rad dobrego wujka to jest coś, co my się wszyscy na co dzień męczymy. Mhm. Każdy z nas miał sytuację taką, że szedł na studia w którymś momencie swojego życia. Znaczy może nie każdy z nas, ale myślał o tym pewnie. W Polsce większość młodzieży po liceach myśli o studiach. Znajmniej idzie to już jest inna kwestia. Natomiast zobacz, kto mówi ci, że masz na nie pójść. Inni, bo twierdzą, że to od tego będzie zależał twój sukces. Mm -hmm. Tak faktycznie jest. Różnie. U różnych osób różnie to działa. Mówi się, no nie musisz iść na studia, bo Bill Gates nie skończył studiów. No dobra, ale Bill Gates nie musiał kończyć studiów, bo miał inne kompetencje. To, że u niego to zadziałało, nie znaczy, że u ciebie zadziała. I tak samo z drugiej strony, to, że prezes PKN Orden skończył studia, nie znaczy, że ty musisz skończyć studia, żeby być szczęśliwymi, nawet zarządzać tak dużą firmą de facto. Mhm. No, może tak dużą firmą z Państwa to trochę gorzej, żeby studiów, ale generalnie żeby zarządzać dużymi firmami, wcale nie znaczy, że musisz skończyć studia. Więc to, że nam ktoś narzuca pewien punkt widzenia i stara się tam go narzucić, jest obecne w naszych życiach przez całe, przez całe życie. Mhm. Zresztą też nam jest dużo prościej radzić innym. Tak mi się wydaje. A to też jest element naszych heurystyk, tak? że my widzimy, jak możesz zrobić lepiej w swoim życiu. To jak powinni zrobić. Nie? Bo z czystego serca twoja ciocia na święta będzie ci życzyła, musisz znaleźć żonę. Kiedy się ożenisz? No to z czystości ich serca. Oni uważają, że to ci da szczęście. Mhm. Natomiast to wcale nie znaczy, że tobie to da szczęście. To im dało szczęście. Tak? I to też warto zawsze ograniczać. To, co dało szczęście komuś, nie znaczy za tobie szczęście. To, czy będziesz miał 2 miliony złotych na koncie, da ci szczęście? Mi nie do końca takie mam poczucie. O, to, że będę w stanie zarobić 2 miliony złotych, będę miał kompetencje, będę osobą takiej wiedzy, żeby ktoś chciał kupować moje usługi, tak? że, żebym mógł zarabiać takie pieniądze, może w moim przypadku. Ale czy w przypadku osoby, która się wprowadzi w bieszczat i prowadzi na myślorek się cieszy naturą, która ma wokół siebie? Dla niego są istotne pieniądze na koncie. Mm -hmm. Każdy z nas ma inne rzeczy, które lubimy, które dają nam szczęście. Więc na cholerę słuchamy tych podpowiedzi no bo powinien się tak?
0: Mm -hmm. No to super, że, że, że mamy takie wprowadzenie za sobą, bo myślę, że w przypadku tematu, o którym chciałem z tobą porozmawiać, jakim jest no właśnie, ty powiedziałeś zarządzanie sobą w czasie i to, i to jest moje pierwsze pytanie. Czy my zarządzamy czasem?
1: Czy jak powinniśmy mówić? Czy zarządzamy sobą w czasie? To ma dwa poziomy, tak bym powiedział. Mhm. Pierwszy poziom to jest poprawność języka polskiego i on mu, według tego poprawności słownikowej definicji nie powinniśmy móc zarządzać czasem. Czas jest rzeczownikiem abstrakcyjnym, więc nie jest w stanie nim zarządzić, nie jest w stanie go pokroić. Go nie ma, go nie dotkniesz, więc jak masz nim zarządzić? To jest taka definicja, dlaczego powinniśmy zarządzanie sobą w czasie, z punktu widzenia dbałości o nasz język. Natomiast jest też drugie warstwa w tym wszystkim. Drugim podziałem jest to, że jeżeli uświadomisz sobie, że ty nie możesz zarządzać czasem, zarządzasz sobą w czasie, swoimi ludźmi w czasie, wtedy wiesz, od czego powinieneś wyjść. Bo jeżeli chcesz zarządzać sobą w czasie, to ty nie powinieneś myśleć o tym, jak wydłużyć dobę. Tak? Mm -hmm. Ty powinieneś myśleć o tym, jak ty masz się w tej dobie zachowywać. Bo ty nie za zarządzasz czasem, zarządzasz sobą. Tym, jak ty się zachowujesz, nie jak czas się zachowuje, bo czas ma nas w czterech literach. Czas będzie płynął, nieważne, co my będziemy robić. Nie jesteśmy w stanie jeszcze wydłużyć doby, nie jesteśmy w stanie sobie kupić dodatkowych minut na dobę. Więc chociażbyś, tak jak mój dziadek mawiał, nie wiem, czy jak można przekleć w twoim podcaście, ale spróbujemy no, choćby skały srały, czasu nie będzie więcej. Tak? No tak jest. Mhm. Więc. Czyli działamy z tym, na co mamy bezpośredni wpływ, czyli na siebie. Tak, i to musimy sobie uświadomić. Wiele osób, wiesz, mówi, że zarządza czasem, bo zrobię jakąś tabelkę w Excelu. I z niej wy wyszło, że on teraz będzie miał więcej czasu w doby. Uh -huh. No, sorry, no nie. A gwarantuję ci, że niestety nasz mózg i my działamy w ten sposób, że jeżeli nie zmienisz swoich zachowań, to nie będziesz miał nawet 5 minut więcej na dobę dla siebie. A ty możesz mieć 5 minut na jakieś działania, które chcesz podjąć, ale to musisz sobie w te 5 minut skąd zabrać. I to ty decydujesz, jak ty się zachowasz. A to nie jest przesuwanie w Excelu pól. Mhm. No właśnie, bo to jest też ciężki temat,
0: jakby od którego też chciałbym zacząć, czyli jak zmotywować ludzi do tego, żeby chcieli w ogóle podjąć tą, tą pracę nad zarządzaniem sobą w czasie, bo często słyszę taką wymówkę, że w momencie, kiedy ludzie często mówią, że nie mają czasu, a w związku z tym, że nie mają czasu, no to nie mają czasu pracować nad tym, żeby go
1: znaleźć na, 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 na inne rzeczy. Znaczy, bym odwrócił na twoje pytanie odrobinę. Mhm. Po co ludzie mają mieć więcej czasu? Okay. Jeżeli nie masz powodu, żeby, żeby potrzebować czasu, jeżeli nie masz powodu, żeby, nie wiem, wyjść z domu, a nie pójdź do pracy, wróć do domu spać, pójść do pracy, wyjść do domu spać, pójść do pracy, wyjść do domu spać, nie widzisz żadnego celu, nie ma żadnej pasji, nie ma żadnej chęci zrobienia czegoś ponad to, to po co ci zarządzanie są w czasie? W mojej ocenie nie potrzebujesz go. Zarządzanie są w czasie jest potrzebne dla ludzi, którzy, którym go brakuje, na rzecz na których im zależy. Jeżeli ci na czymś zależy, że masz motywację, żeby coś zmienić w swoim życiu faktycznie, czy to jest wzięcie dodatkowego etatu? bo akurat o tym rozmawialiśmy, czy to jest w końcu posiadanie tego czasu na to, żeby usiąść z książką poczytać, to na to znajdziesz czas. Tylko żeby to nie było ze stratą na twojego życia, to musisz zarządzać sobą w czasie. Bo w pewnym momencie mamy tak dużo inicjatyw, w szczególności osoby, które chcą robić więcej,
2: mhm.
1: nagle zaczyna ci go brakować, po prostu. Nagle doba wydaje się za krótka, tak było w moim przypadku. Ja, żeby zarządzać sobą w czasie, to pierwszy raz to robiłem chyba 7 lat temu, po raz pierwszy. I to nawet więcej. W 2000 chyba pierwszym roku miałem pierwszy kalendarz. Bo ja teraz będę zarazował w czasie. Więcej rzeczy będę robił. Mm. Przejrzałem ten kalendarz w zeszłym roku, bo akurat się przeprowadzają, znaczy w tym roku jeszcze, nie wiem, kiedy będziesz publikował no, w 2019 już. To w zeszłym roku, e, przeglądając, y, przeprowadzając się, zadałem swój kalendarz z 2001 bodaj roku, który był bardzo wypełniony przez pierwszy tydzień 2001 roku. <gry> Okej, okay, no to super. A, no ale był, nie? zarządzałem, są w czasie. Nic to nie wpłynął na moje życie wtedy, mhm. a, ale też miałem kalendarz z innych lat. Praktycznie co roku, co drugi rok próbowałem. Podejmowałem rękawice. I od 2012 roku mój kalendarz zaczyna być wypełniony. W 2017 mój kalendarz był dwoma kalendarzami, bo się w jednym już nie mieścił. Mhm. Bo były różne rzeczy na, na różne czasy. Miałem jeden kalendarz w firmie, drugi kalendarz na rzeczy pozazawodowe, poza godzin, 8 godzin pracy w firmie, bo się już nie mieścił w jednym kalendarzu. W tym roku, w który był, w tym roku również, w 2019 i w 2018 Miałem kalendarz, tak zwany bullet journal już, czyli zeszyt, zwykły zeszyt, w którym ja sam stworzyłem kalendarz, mhm. żeby mieć tyle przestrzeni, ile potrzebuję, więc to wszystko zależy od ciebie, ile rzeczy robisz. A wydaje mi się, że na samym początku naszej drogi, kiedy nie masz jeszcze tak dużo inicjatyw uruchomionych, to wystarczy ci postawę planowanie, zwykły notatnik, w którym wiesz, co masz do zrobienia, taką zwykłą listę rzeczy do zrobienia, którą siadasz raz w tygodniu i zbijasz praktycznie do zera. To jest taka jedna z lat, o których zawsze, jak moi znajomi pytam się, jak zrobić, żeby mieć więcej czasu? No to twórz listę rzeczy do zrobienia. No, ale mi się wiecznie powiększa. Tak? Bo każdy z nas tak ma, w szczególności uh -huh. przy pierwszych listach, że ta lista ma, praktycznie nie ma końca. No to dobrze, no to raz w tygodniu siadasz już posłuszmy się jeszcze raz z przysłowiem mojego dziadka, choćby skały srały, zbijasz ją praktycznie do zera. Jeżeli nie wygospodarujesz sobie jednego dnia w tygodniu, żeby siedzieć nawet już z pracy, troszeczkę nad godzin, tak? Ja jestem osobą, która preferuje elastyczny czas pracy. Uważam, że w, jeżeli pracujemy w korporacji, jeżeli pracujemy w dużych firmach, to ilość zadań, które mamy jest nie do przerobienia. Natomiast możemy się pozbyć tych waż istotnych zbicie. Mhm. a więc warto mieć jeden dzień w tygodniu kiedy na te istotne rzeczy, które są faktycznie ważne na tej liście rzeczy do zrobienia poświęcić i mieć pewność, że je zrobiliśmy w jednym tygodniu na to godzinę w innym tygodniu na to 6 godzin, bo to też się zmienia ale wiedz, że masz jeden dzień kiedy na pewno do tej listy usiądziesz i będziesz ją zmniejszał
0: no ale skąd mamy wiedzieć co jest ważne, co jest na szczycie tej listy, bo wiesz to o czym wspomniałeś, czyli pytanie, dlaczego ja chcę mieć więcej czasu. Mi się to skojarzyło z taką sytuacją, kiedy ktoś, yy, słyszałem jakby rozmowę dwóch osób i jedna mówiła, że chciałaby tam zarabiać dosyć dużą y, sumę pieniędzy i druga mówi, no dobra, ale co, załóżmy, że już je masz, nie? Tam powiedzmy 10 tysięcy miesięcznie, masz już te pieniądze i co ty byś z nimi zrobił? No nie wiem. <śmiech> I to jest bardzo podobne, y, podobna sytuacja, tylko że zamiast pieniędzy mamy tutaj czas. I skoro my czasami nie jesteśmy w stanie określić, po co nam ten czas, to skąd mamy w ogóle wiedzieć, jak, które rzeczy są, są dla nas ważne, czy to wiesz w życiu prywatnym, czy w takim mocno zawodowym. Może zawodowym jest, jest łatwiej, nie? bo ktoś nam pomoże.
1: Ja zawsze mówię, że nie ma granic między życiem prywatnym i zawodowym. Mhm. Z jednej prostej przyczyny. Jeżeli coś dla ciebie ważne, to niech coś dla ciebie będzie ważne. Jeżeli coś dla ciebie jest ważne w życiu zawodowym, to tym będziesz myślał w domu że coś dla ciebie ważne w przestrzeni domowej, to będziesz myślał w świecie zawodowym też. Uh -huh. Więc tak nasze mózg działają. On nie ma magicznego przełącznika, klik i teraz mogą to zrobić? <śmiech> nie wiem, sprawdzimy. Nie ma magicznego przełącznika, żeby nagle była sytuacja nie wyszedłem. myślę, nie wyszedłem z domu, nie myślę o rzeczach domowych, myślę tylko o pracy. Uh -huh. Wyszedłem z pracy, zamykam pracę za drzwiami. Wiele ludzi mówi, o tak powinniśmy robić, tak? Nie powinniśmy myśleć o pracy w domu. Dlaczego? Nasz mózg tak działa. On czasami myśli o pracy w domu, a czasami on myśli o domu w pracy. Na przykład jedna z moich pracownic, kiedyś się rozwodziła. Ona w pracy była w tym czasie no, dętką. No, no, nie, nie oszukujmy nie się. Było nie było jej nie miała problemy małżeńskie. tak? Nawet nie doszło, na szczęście, do rozwodu ostatecznie. Kiedyś mieli trudności, udało im się to przewalczyć i są dalej razem. Natomiast ona w pracy nie funkcjonowała. I co teraz ja powinien być? O, jesteś w pracy. To ty nie myśl o tym, że masz problemy w domu i nie wiadomo, czy będziesz miała męża w przyszłym miesiącu, tak? No bzdura totalna. Jesteś człowiekiem. Patrz na to holistycznie. I tak samo my, jak mówimy o zarządzaniu sobą w czasie, jak zarządzaniu swoimi priorytetami, powinniśmy je określać wspólnie. Co praca twoja daje tobie? Jaki ona daje wpływ na twoje rzeczy domowe? Przykład eee, najlepszy. No, dzisiaj najwięcej ludzi uczy zarządzania sobą w czasie? W korporacjach, w firmach. Takie szkolenia są ogólnie dostępne bardzo często dla pracowników. Mm -hmm. Która z osób, która mówi, że nie ma czasu, zrobiła takie szkolenie w firmie? Wykorzystaj to. Jeżeli masz potrzebę mieć więcej czasu w życiu prywatnym, to dlaczego nie skorzystasz z umiejętności, które ci nauczą w firmie? Możesz to zrobić. Przecież jesteś człowiekiem, tak? Więc to pierwsza rzecz, którą nie chciałbym rozgraniczać tych dwóch światów. Okej, okay, super. A drugą rzeczą, jeżeli mówimy o tym, co zrobić z ludźmi, którzy chcieliby, ale no nie wiedzą, co robić w życiu. Przede wszystkim nie każdy musi być onem Maskiem. Nie dawaj na siebie presji, że musisz. Ty nic nie musisz w swoim życiu. I chyba, że masz małe dzieci, to musisz zapewnić, żeby one miały co do garnka włoszyć, tak? Mhm. Natomiast żyjemy w tak fantastycznym świecie dzisiaj, my w Polsce, że większość ludzi ma pracę. Nie żyjemy w Grecji, gdzie w tej chwili faktycznie są jakieś rozruchy i mają problemy. Nie żyjemy w Francji, gdzie też jest bezrobocie. Żyjemy w Polsce, która statystycznie ludzie mają co włożyć do garnka. Tak? Więc ten twój największy must jest spełniony. Zazwyczaj. Mam nadzieję, że wszystkim słuchaczom jest spełniony. Natomiast to, co wszystko więcej robimy, to wychodzi od nas. To jest nasze. Jeżeli nie wiesz, co w życiu robić, to ja ci polecam dwa ćwiczenia. Jedno ćwiczenie to jest wypisanie rzeczy, które lubisz robić. Mhm. Zastanów się, co lubisz robić faktycznie w życiu. Jeżeli lubisz oglądać telewizję, no to spoko. Ja, ja nie mam nic przeciwko.
0: Tak? Dopóki daje ci to szczęście. Dopóki i... daje ci to mhm. szczęście.
1: Ale jeżeli ty uważasz, że marnujesz swoje życie na telewizję, telewizji, a ja oglądasz tylko dlatego, że po prostu nie masz nic lepszego do roboty, to może warto spróbować czegoś nowego. W zależności od tego, w jakim jesteśmy w wieku, mamy inne okazje. Na studiach fantastyczną rzeczą są organizacje studenckie. Pójdź do nich, zobacz, co inni ludzie robią, co z ich pasjami, spróbuj tego. A jak jesteś dorosły, to przecież też masz znajomych. Masz znajomych w pracy, którzy robią różne rzeczy. Oczywiście, czasami jesteśmy w tym takim dziwnym środowisku, które nikt nic nie robi po pracy, tylko wszyscy oglądają telewizję, mhm. ale to od ciebie zależy, w jakim środowisku przebywasz. Może warto wyjść do ludzi. Nie wiem, oglądasz ciekawy film w telewizji, już jak mówimy o telewizji, tak? Siedzisz w telewizji, i sobie, wow, ale te piękne widoki są, nie wiem, z Afryki. To sprawdź, masz Facebooka, sprawdź, kiedy jest wydarzenie na przykład jakiegoś podróżnika, który był w Afryce. To zależy od ciebie, spróbuj nowych rzeczy. Mhm. Próbuj, znawiaj się, czy to jest dla ciebie. To jedna rzecz. Druga Czyli rzecz... ćwiczenie, żeby wypisać, co się lubi. Co się lubi, a jak nie wiesz, co lubisz, to poszukaj
0: no, <laughs> może w skrócie. I, I daj sobie czas, bo może czasami mam wrażenie, że w takich. Bo to są ciężkie pytania. Czasami Bardzo to, sobie. żeby żeby dojść do wniosku do tego, co tak naprawdę ja lubię, albo co sprawia mi przyjemność, no to czasami po prostu trzeba dać sobie czas na to,
1: żeby, żeby no, odnaleźć tą odpowiedź. Nie? Odnaleźć, popróbować. Jeżeli nie będziesz próbował nowych rzeczy, to nie znajdę rzecz, którą lubisz. Mhm. Ja mam takie założenie swoje, że raz w kwartale zrobię coś nowego. Po prostu. A czasami to jest bzdura. Typu, nie wiem, pójdę do scenarium. No, tak? Myślałem, że przeprowadzę się do Londynu. A to było w zeszłym kwartale coś nowego, dokładnie, tak? Ale tutaj już zrozumiałeś trochę, bo w zeszłym kwartale faktycznie wyprowadziłem się z mojego uchanego Wrocławia. Mm -hmm. Nigdy nie żyłem poza Wrocławiem. I w zeszłym kwartale, w ostatnim kwartale 2018 roku wyprowadziłem się, no żeby pójść z grywy, to akurat do Londynu. Po czemu nie?
0: Okay.
1: A, natomiast faktycznie próbuję czegoś nowego. Mm -hmm. to póki będziesz w każdym kwartale prowadził czegoś nowego, to będziesz mógł zrewidować, czy to, co robisz, jest przyjemne dla ciebie. Czy może dać jakąś większą przyjemność. Są rzeczy, których ja się boję spróbować. Pewnie ich nie spróbuję. Nie wiem, nurkowania mm -hmm. we wrakach. Miałem również osobę, z którą współpracowałem. Facet nurkował we wrakach i to, to w takich różnych dziwnych miejscach, jakichś zalanych kopalniach, mm -hmm. gdzie butlą musiał kluczyć, żeby na, na luzie miał butlę, bo nie był w stanie wejść, tak? to przy moich gabarytach, co ludzie na zdjęciu będą mogli zobaczyć, to będzie w zasadzie karkomny pomysł. Mhm. Natomiast dlaczego miałbym nie sprawić nurkowania? Po prostu. tak? Innego niż jako dziecko. No, więc próbuj. To mhm. jest jakby ta pierwsza technika. A druga okay. rzecz, a, którą jeżeli nie wiesz, co robić generalnie w swoim, co ci sprawia frajdę, co chciałbyś robić, spójrz na ludzi, którzy się otaczają, kto coś robi i nawet nie to, co szukaj, co ludzi nawet z pierwszych stron gazdy w cudzysłowie, tak? Ludzi, którzy ci inspirują w jakiś sposób. Ludzi, o których dziś usłyszałeś, twoi znajomy na Facebooku, jesteś znajomym kolegi z liceum, który no, od pięciu lat jeździ po Australii na przykład, tak? Zapytaj się go, dlaczego to robi. Porozmawiaj z ludźmi, poszukaj ciekawych ludzi, mhm. naucz się od innych. My mamy fantastyczną rzecz, której nie mają zwierzęta. My się od siebie potrafimy uczyć zwierzęta, jakim się były, były badania pokazujące różnicę pomiędzy orangutanami i czterolatkami a wyciągnięciem cukierka czy w przypadku orangutana, to był jakiś tam ich, ich przysmak z zagadki logicznej mhm. i orangutan, jak mu pokazano jak rozwiązać tą zagadkę, nie był w stanie tego powtórzyć dziecko było to jest ta różnica, bo on tak samo mniej więcej czas chodził im na rozwiązanie samodzielnie zadania ale jak było pokazane od kogo się miało od kogo nauczyć, to dziecko było w stanie. My jako ludzie jesteśmy w stanie to robić. Orangutany? Nie. Mhm. To jest różne zwierząt. Więc czemu z tego nie korzystamy? Czemu nie rozmawiamy o tym? Ja też
0: yy, słyszałem to takie bardzo ciekawe podejście, że w momencie, kiedy jesteś w tym etapie w swoim życiu, w którym otaczasz się ludźmi, którzy oglądają tylko telewizję i wiesz, że to nie jest towarzystwo dla ciebie i źle się w nim czujesz, to zawsze możesz zacząć czytać książki jak nie wiesz, które, to po prostu wybierz liczbę, wchodzisz na, na Google i wpisujesz 100 najlepszych książek wszechczasów i czytasz po kolei. I na samym początku trochę się zaśmiałem, bo pomyślałem sobie, że to rozwiązanie, które jest takie, no... brzmi dziwnie, ale potem, jeżeli się nad tym zastanowiłem, to jedne z najciekawszych przygód w moich życiu, to właśnie były,
1: wiesz, przez czytanie, czy, czytanie takich lektur. Zgodzę się z Tobą. U mnie to było troszkę przez ludzi, którzy przeczytają Ciekaweł którym, których, dlatego może jestem tak bardzo skupiony na ludziach, mhm. ale faktycznie książki bardzo często inspirowały mnie do różnych rzeczy. Do zabawy językiem polskim, to, co rozmawialiśmy o na przykład zarządzaniu są w czasie, czy zarządzaniu czasem. Fenomenalne książki po polskich językoznawców, tak? Profesora Bralczyka. Fantastyczne zabawy słowem, które mnie zainspirowały do tego, żeby dbać o ten język na przykład, tak? A więc są możliwości. To zależy od ciebie. I książki są dobrym przykładem. Nawet, powyższym dalej, nawet filmy wszechczasów. Tak? Nawet filmy, które mówimy o telewizja jest niedobra, filmy też się troszkę zainspirują. Uh -huh. Jeżeli to są dobre filmy, poszukaj ich, poszukaj, bo możesz znaleźć rzeczy, które ci będą dawały w satysfakcję. Uh -huh. Więc po co przeżyć życie tylko na tym, żeby żyć. To jest, miałem ciekawą rozmowę zresztą wczoraj przed naszym nagraniem z moim kolegą, czym się różni życie od przeżycia życia. Mm -hmm. Większość z nas po prostu nam upływają godziny. Każdy z nas ma pewien licznik. W zależności od tego, czy wierzymy, czy nie, to wierzący mają u Boga. Pewien licznik czasu, który ci jeszcze zostało, żeby żyć. Nie wiesz, kiedy zumrasz. Nie wiesz, jeżeli potrzebujesz się zmotywować, to załóż sobie, że my żyło 80 lat. Zobacz, ile godzin ci tylko zostało do końca Twojego życia. Mm -hmm. I odejmij czas na sen, odejmij czas na pracę. I ileś godzin zostało życia. Jednak nagle jest taki moment, ockniesz się. I się, o co chodzi. Mm. Do, do...
0: Kiedyś widziałem faceta, który miał. Znaczy nie osobiście, ale gdzieś w, inter w odmentach internetu faceta, który miał zegarek, który odliczał mu e, czas do, do właśnie takiego szacunkowej daty śmierci. Tak. No więc też zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie.
1: I gwarantuję ci to, jeżeli lubisz swoje życie, to to jest momentem takim przebudzenia. Jak chcę z niego więcej. Co um, są dwa... Tryby ludzi. tak? Nazwijmy to, posłużę się przykładem mojego znajomego. Jeden to jest Queen, zespół Queen. I want it now. Chcę wszystko teraz. I want, all I want it now. Tak? Chcę, chcę wszystko mieć tutaj. I drugi, który jest, podaj strongiem, mamy cały czas na świecie. I dopóki żyjesz w tym trybie Amstronga, czyli no, spokojnie, mam jeszcze dużo czasu, mhm. to masz małą motywację do tego, żeby żyć. A badania pokazały, że gdybyśmy my żyli nieskończony czas, gdyby się okazało, że budzisz się nagle w nowym świecie i jesteś nieśmiertelny, to potencjalnie byśmy się sami zabijali, no bo co byś, jaką byś miał motywację, żeby coś zrobić? Że tego nie zrobię dzisiaj, a to zrobię to za rok, przecież nic to nie zmieni, tak? Mhm. Więc to jest, to jest abstrakcyjna sytuacja. To, że my mamy pewien termin przydatności na tym świecie i dopóki, jak sobie to uświadomimy, że mamy pewien termin przydatności na tym świecie i w którymś momencie umrzemy, to zaczynamy inaczej postrzegać świat. To jest takie hardkorowe podejście zanowione są w czasie. Uh -huh. Nie lubię go pokazywać wszystkim, bo to jest tylko, jak osoba jest już taka otępiała, bym powiedział, w swoim życiu. nie. Uh -huh. Ile ci czasu zostało? Jak chcesz go przeżyć. Że ktoś nie ma pomysłu na to. To jest taki moment, że może się z tego wybudzić. Okej. Okay. No, A poszło grubo. No, no,
0: ale nie, ja bardzo lubię takie otrzeźwiające, otrzeźwiające podejścia. Zwłaszcza, że, no tak jak mówisz, że zdarza się, że czasami ludzie po prostu potrzebują takiego po, po, potrząśnięcia.
1: No dobra, ale załóżmy, że już mamy. Zadam ci pytanie. Wiesz, ile mhm. masz minut w ciągu roku? Minut?
0: W ciągu roku? Ale w... nie, nie, nie.
1: 525 600 minut. Tak sądziłem, że dostanę bardzo dokładną odpowiedź. Mhm. To jest nasz czas, ile mamy w roku. Okay. Bez odliczenia snu, bez odliczenia wszystkiego. I nagle to, to, to zaczyna być realne. Nie? Masz realną liczbę. I co, co tym spożytkujesz? Na co je spożytkujesz? Zależy tylko od was. Od nas. Mhm. Ja Chcę z nich wyczerpać jak najwięcej. Rozmawialiśmy o moich lotach do Anglii, że mój pierwszy lot, mój pobyt na lotnisku, na samym lotnisku zszedł mi godzinę dłużej niż ostatnim, bo w tej chwili od drzwi do drzwi zszedłem poniżej 5 godzin 20 minut pomiędzy wyjściem z mieszkania, a wejściem do biura. I ten czas jest czasem potencjalnie zmarnowanym. Nie? To jest podróż. Jezu, co można robić w podróży? Hmm, można czytać, można słuchać podcastów, a w tym twojego, można audiobooków, można pracować ja na przykład część pracy wykonuję na lotnisku w mhm. samolocie można, to zależy tylko od nas zobacz gdzie masz dłuższe odcinki czasu i zacznij je adaptować bo go nie będzie więcej mhm. 520, 5 godzin 20 minut to jest 320 minut w cholerę dużo czasu czy ja mogę spodziewać na jego zmarnowanie no nie, bo mam tylko 525 600 minut roku.
0: A nie masz wrażenia, że w pewnym momencie to może być ogromnie przytłaczające, w momencie, kiedy przytłaczasz każdą, e, każdą podróż, każdą wizytę u kogoś na czas, który mógłby wykorzystać na coś innego? To w sensie, jak sobie z tym radzić? Bo wiesz, ja, mi się zdarzyło
1: wpaść kiedyś w taką pułapkę, Hiperefektywności. <głos> e, hiper efektywności. Hiper efektywności, bym Pse powiedział. O, tak, tak, dokładnie. No, bo, e, no, tak to mogę powiedzieć, bo też nie byłem. No, e, no to po, e, pogadajmy o, pogadajmy o hiper pseudo efektywności. Hiper pseudo dla mnie to jest moment, kiedy myślisz o każdym, ci kurczę, ja mógłbym rzeczy zrobić fantastycznie mm -hmm. w tym czasie. Mógłbym poczytać tą książkę, mógłbym pójść na takie szkolenie, mógłbym pożyczyć tak, ten tego dawniego nam Tedów, nie? Tyle TED e, te, te rzeczy mogę zrobić. E, i to przekładasz bardzo często na ten czas, który dla mnie dzisiaj jest z najbardziej wartościowych czasów, czyli na czas z rodziną, czy na czas z najbliższymi. Bo też mam podejście takie, że najbliżsi zawsze są. Mm -hmm. Dla mnie takim otrzeźwiającym momentem było odejście mojej babci. Kiedy najpierw po chorobie, niestety babcia była chora na Parkinsona, więc ciężki był z nią kontakt umysłowy już w ostatnich miesiącach. Ale ten moment, kiedy po prostu ona znika. Ty już nie masz całego świ czasu świata na spędzenie go z nią. Ty nie masz już możliwości jej poznania. I kiedy odchodził mój dziadek dwa lata później, ja byłem już na to dużo bardziej gotów. Du dużo, a, Byłem mądrzejszą osobą, bo spędziłem z nim czas. Więcej tego czasu. Miałem ten czas dla niego. A, I ja w swoim takim idealnym dzienniku, tak, w idealnym kalendarzu mam czas dla najbliższych. I ten czas nie jest ile mam minut tam. Tak ja mówię, ok, mam dwie godziny. Dzisiaj przed przyjechaniem do ciebie, do podcastu, byłem w domu rodzinnym moich rodziców, bo moja mama jest w operacji. Przyjechałem o godzinie 12 i w wtedy, kiedy już mogłem wyjść, kiedy już pomogłem im w tym, co było potrzebne, zrobiłem im zakupy. Nie zastanawiałem się, ile czasu mi to spędzi. Widziałem, miałem górną granicę, żeby przed przyjściem do ciebie e, wyjść stamtąd, tak? no uh -huh. bo naturalnie byś mówił na konkretną godzinę. Ale żeby mi to miało zająć 7 godzin, to mi zajęło to 7 godzin. Jeżeli mi to zajęło to, to co potrzebowałem, moja mama 4 godziny, 5 godzin, żeby z nią pobyć, jej pomóc, to zajęło mi 4-5 godzin, tak? Uh -huh. To jest ten wartościowy czas, o nim nie możemy zapominać, bo my jako ludzie jesteśmy niestety zwierzętami stadnymi. I nie jesteś indywiduum, nie jesteś jednostką. Tym żyjesz w społeczeństwie, żyjesz wśród swoich najbliższych. I czasami tym najbliższym jest rodzina, czasami są to najbliżsi przyjaciele. Porównuje się przy życiu układa, tak? Mhm. I miej ten czas z tych najbliższych. Ja się strasznie frustruję na siebie w tej chwili i próbuję zoptymalizować znowu swój, swój zeszyt, swój, swój kalendarz. Nie dlatego, że mi brakuje czasu na pracę. Tylko, że brakuje czasu na spotkanie z wartościowymi znajomymi z którymi chce się widzieć. Mhm. No, to, to troszkę obracamy jakby skalę. Bo mówiliśmy wcześniej o takim skrajnym przypadku osoby, która jej czas przepływa przez palce i utwierdzić, że go nie ma, ale tak naprawdę go marnuje na każdym kroku, nic nie robiąc. A to mówimy o takim skrajnym przykładzie, gdzie ktoś jest tak zafiksowany na efektywność, że chce każdej minuty wyciągać jak najwięcej na rzecz pracy.
2: Mhm.
1: Zauważyłem, że kiedy Mam więcej czasu do najbliższych. Kiedy spędzam z nimi czas, to też mi do mnie energia. A ponieważ nie możemy mówić o zarządzaniu sobą w czasie, nie mówiąc o zarządzaniu swoją energią, energią życiową. Ją można zarządzać na tysiące sposobów. Od tego, co jemy, poprzez ćwiczenia, czy wykonujemy, czy ruszamy się fizycznie, ile czasu przebywamy na słońcu, czy ile śpimy, aż też po relacje z innymi ludźmi. Czy relacje, w których jesteś wypływają z ciebie energię, że są toksyczne relacje, w których no, po prostu po wyjściu za, za drzwi e, palają ci ręce, po prostu jesteś wymęczony, nie masz siły na nic. Są relacje z ludźmi, po wyjściu od których byś sobie kurczę, jak fantastycznie się było z nim spotkać, nie? Mm -hmm. jak dobrze że u nich się dobrze dzieje. E, no I to są elementy, to, to jest z tym naczyń połączonych. Nie możesz mówić o zarządzaniu sobą w czasie, bez mówienia o energii, a jak mówisz o energii, też mówisz o innych ludziach. Może to jest hardkorowe, takie bardzo skrajne podejście, ale jeżeli chcesz wycisnąć maksa z tych 525 600 minut w ciągu roku, to musisz o tym myśleć. Takie jest moje zdanie.
0: Tak, ja się zgadzam, bo w momencie, kiedy byłem w tej pułapce hiper-pseudo-efektywności, tak, dobrze to Chyba tak, powtórzyłem? Tak, tak. No, to, to pamiętam taką sytuację, gdzie. Ja kalkulowałem po prostu wszystko i przekładałem to na możliwość wykonywania zadań, czyli jeżeli jechałem 20 minut tramwajem, no to zastanawiałem się ile słówek jestem w stanie powtórzyć wtedy, albo ile jestem podcastu w stanie przesłuchać, albo ile, ile książki przeczytać. I dokładnie tak jak mówisz, że aha, i już dochodziłem do takich absurdów, że pomyślałem sobie, że muszę słuchać podcastu po angielsku, żeby się uczyć angielskiego i słuchać podcastu i jeszcze w tym samym czyta... momencie czytać książkę. No bo wtedy jakby ciągniesz wiesz, masz trzy, trzy sroki za ogon. I
1: wiesz, że zupełnie twój mózg tego nie dał rady? No, no oczywiście, że tak. <śmiech> tylko tak,
0: e, Dla słuchaczy spróbujcie, ale nie polecamy. Spróbujcie, żeby przekonać się, jaką bzdurą to jest, bo no i bardzo fajnie, że powiedziałeś o tym zarządzaniu energią, bo ja wtedy nie myślałem o tym w ten sposób. Bo nawet przy takim obciążeniu, kiedy wiesz, twoja uwaga koncentruje się na no powiedzmy dwóch czy trzech rzeczach naraz, no to po chwili jesteś totalnie zmęczony. I bardzo rzadko w ogóle mówi się w przypadku zarządza, zarządzania sobą w czasie o tym na przykład, o czym ty wspomniałeś, czyli o diecie, o śnie, a już praktycznie nigdy nie słychać o, o innych ludziach. No i teraz jakbyśmy mogli trochę to, yy, trochę to odczarować, to jakbyś miał poradzić ludziom. Bo pamiętaj też o tym, że yy, słuchacze będą jakby na takim kontinuum, że to będą tacy rzeźnicy, którzy mają, wiesz... Siedem etatów, dziesięć projektów, no, no tacy jak ty <laughs> e, i będą też tacy ludzie, którzy po prostu chcą zacząć i nie, nie, nie są pewni, wiesz, gdzie,
1: jak no, jak, jak, tak naprawdę zaczynać. Okej, okay. ja bym zaczął od początku, czyli od początku twojego dnia. Mhm. A początek dnia jest tym czasem, nawet jeżeli jesteś sobą i lubisz iść po nocy, to twój początek dnia może być o godzinie dziesiątej, tak? jak, jak się budzisz. Nie, nie ma znaczenia. Co robisz, kiedy się obudzisz? Czy to jest potężny raż Boże, znowu się spóźnijmy do pracy, muszę biec. I nie masz czasu zjeść śniadania, nie masz czasu się przeciągnąć i faktycznie spokojnie wejść w dzień, tylko zaraz wskałujesz najwyższe obroty. Jeżeli tak robisz, potencjalnie zaraz za twoja energia spadnie. Ponieważ nie z o podstawowe rzeczy. W ciągu dnia nam energia spada i to jest naturalny rytm dobowy. Każdy z nas ma go inny. I osoby, które są te mega efektywne, bardzo często dużą część pracy wykonują rano. Mhm. Bo to jest czas, kiedy jeszcze ci wznosi się energia. Ona nie jest w piku, ale wiesz, że ona da ci na tą energię i jeżeli zaczniesz duże zadanie, to je zdążysz skończyć do momentu, nim ci spadnie poziom energii. Jeżeli chodzi o samo śniadanie, to powinno być ono zróżnicowane. Ja nie jestem dietetykiem, znowuż odwołam się do zdjęcia, które zamieścisz na Facebooku, to każdy od razu pozna, że jeżeli chodzi o zdrową dietę, to nie ja. To ja nie niezbyt dużo wam nie powiem, ale powiem wam jedną rzecz. Zjedzcie śniadanie. Mhm. Ja miałem okres, że ja zapominałem jej śniadania, ale zapominałem tak hardkorowo. Ja sobie przypominam o tym, że nie zjadłem śniadania o godzinie 21 w klubie, jak byłem na drinku. Mm -hmm. I to naprawdę nie było dobre w owym czasie dla mojego organizmu. Wtedy miałem hiperpseudoefektywność. A to może jakieś fajne skrót z tego wyciągnąć. HHPF? Coś takiego. Nierzywienostka chorobowa. W każdym razie twierdziłem, że jestem super efektywny ale mój organizm po pewnym czasie przesłał mi się energię, mm -hmm. bo nie zadbałem o jego paliwo. Powinniśmy jeść na pewno dużo zieleniny i dużo mięsa. Wszystkie pozostałe rzeczy to już jest kwestia twojego organizmu, ale te dwa elementy się zaleca wszystkim. Warzywa i mięso. I myślę, że
0: tutaj bardzo ważne jest to, żeby że trochę wrócimy do początku, żeby mm -hmm. sprawdzać, co u ciebie działa i jakby monitorować to. Bo jedna osoba ci powie właśnie, nie, broń Boże, żadnego mięsa, tylko dieta mm -hmm. wegetariańska czy wegańska, Jasne, a dla, dla kogoś może to w ogóle nie zadziałać i ja pamiętam w momencie, kiedy, kiedy sam testowałem na sobie różne rozwiązania, no to
1: to, co u kogoś sprawdzało się świetnie, u mnie sprawdzało się totalnie beznadziejnie. Jeżeli mówimy o tych takich, wiesz, przekozakach, który 7 etatów, 10 projektów, mm -hmm. to potencjalnie masz kasę na to, żeby później ty ci zrobił pełne badania mikroelementów. Dlaczego tak. tego nie zrobiłeś jeszcze? Po prostu. nie? Dlaczego to jeszcze nie zrobiłeś? To jest tak banalne. Idź do dobrego dietetyka, niech ci zrobi pełne badania mikroelementów i pomoże ci zbilansować dietę. Ponieważ na podstawie mikroelementów, jeżeli masz braki, prawdopodobnie to odczuwa twój organizm i nie jest na pełnej mocy swoich możliwości. Kropka. Tak funkcjonujemy. A jeżeli jest, zaczynasz dopiero, to po prostu pamiętaj, żeby jeść. Tak bym powiedział. Regularnie. Staraj się, żeby to nie ci frajdę. Staraj się, żeby ten początek dnia był dobry czyli nie był w tym, wiesz wstajesz i od razu zaczynasz maraton swojego całego dnia, tylko mhm. daj sobie wybudzić się ze snu daj sobie podwyższyć temperaturę organizmu ponieważ nie wiem czy wiesz, w trakcie snu nam spada temperatura organizmu, więc kiedy się wybudzamy, warto żeby znowu ona wróciła, tak, stopniowo mhm. nie stosuj na sobie terapii szokowej budzik dzwoni, a ty już jesteś w butach pod drzwiami i wybiegasz do pracy, bo wiesz, że jesteś spóźniony tak, jasne każdy z nas lubi trochę pospać Natomiast sen też czemuś służy. I jak już też mówimy o śnie, że tak pozwolę przeskoczyć do tego wstawania, to znowuż sprawdź na sobie, ile snu potrzebujesz. Nie słuchaj się wariatów jak ja, którzy zeszli w momencie swojego życia do 3 godzin, stwierdzisz, że to jest za mało, więc zaczęli spać 4,5 i na 4,5 godzinach wytrzymaj prawie 2 lata w tej chwili mój organizm potrzebuje 7 godzin snu, 7,5 godziny snu przeciętnie tak? mhm. 6 albo 7,5 zależy jak intensywny jest dzień słuchaj go jeżeli będziesz się zafiksował na jakichś dziwnych numerkach, które ktoś ci poradził a bo wiesz, ludzie sukcesu to śpią 3 godziny i dwie drzemki w ciągu dnia robią nie? Mhm.
0: albo w ogóle nie śpią, tylko robią 15-minutowe drzemki tam co, co godzinę no.
1: tak, tak, no to po ludzi sukcesach robią nie, jeden człowiek, człowiek sukcesu, czy dwóch ludzi sukcesu, jak robiło, im to dało efekty. Czy to by dało efekty? Szczerze no, nie, wątpię, nie, ee, ale, bo to jest, chodzi o deprywację, jest jeszcze mnóstwo takich innych teoretycznych rzeczy, praktycznych de facto, fizjologicznych. Natomiast jeżeli mówimy o takim stricte zarządzaniu sobą w czasie, to zadbaj o swój sen, zadbaj o swój poranek i zadbaj o czas dla najbliższych. Takie trzy porady bym powiedział, i to niezależnie, czy jesteś na tej top, czy na tym najniższym poziomie. Po, posłużę się przykładem zadbania dla najbliższych. Mój serdeczny kolega, człowiek, który więcej czasu spędza w samolocie, niż jej na ziemi, bo lata po klientach po całym świecie, hmm, czyta swojej córce bajkę praktycznie co wieczór przez Skype'a. Ma ten czas zabukowany, nieważne w jakiej strefie czasowej, nieważne gdzie jest, ma czas na czytanie dla swojej córki bajki. Co wieczór. Mm -hmm. Bo to jest jego czas z najbliższymi, Tak? Bo ma taką pracę, że musi być w podróży. Ma taką pracę, że zakłada, że, że to mu się akurat opłaca. Natomiast ten czas dla niego jest na tyle istotny, że w jego kalendarzu służbowym, prywatnym to jest czas dla córki. Nieważne, czy jest na konferencji jakieś jest akurat rausz i podpisujesz na rauszach zwyczaj milionowe kontrakty, on w tym czasie wychodzi z konferencji do lobby i opowiada córce bajkę na dobranoc. A potem wraca dalej kontynuować swoje życie, tak? Zawodowe. Mhm. Dlatego też mówię o tym mieszaniu życia zawodowego i prywatnego. No wiesz, co jest dla ciebie ważne? Jeżeli dla ciebie jest ważne córka i przytanie jej bajki na dobranoc, to jesteś w stanie po to pozostałe elementy. Więc to, to każdy z nas sam oceni, jak to powinien postępować. Zwłaszcza, że tak naprawdę wiesz, z czysto
0: ludzkiej perspektywy, jeżeli na jakimkolwiek spotkaniu on nie jest, jak bardzo ważne by nie było, i by powiedział: Słuchajcie, od kilku lat robię tak, że czytam swojej córce bajkę na dobranoc, i to jest ten czas, więc przepraszam, wrócę za 15 minut albo uprzedzi na samym początku spotkania, że
1: będzie wychodził, to tak naprawdę nikt nie zwróci mu na to uwagi. Oczywiście. A, nie, wiesz, przeciwni ludzie będą zainspirowani jego postawą. Tak? A, no, po prostu. Więc e, tyle jakby z takich elementów e, dbania o swoją energię. Sen, spokojne wstawanie, no i czas dla najbliższych. Dobra, ja bym chciał ci jeszcze podpytać o
0: ten sen, bo e, to jest coś, czego ja mocno nie doceniałem, bo zdawało mi się, że właśnie trzeba iść w stronę tych super biznesowych ludzi, którzy śpią jak najmniej, w sensie tych, którzy wiesz, odnoszą spektakularne sukcesy, czyli spać jak najmniej i być potem jak najbardziej wydajnym. I powiedz mi, w jaki sposób przygotowywać się do, znaczy zadbać o to, żeby, żeby dobrze się spało? Może jakieś hmm. metody?
1: O to, żeby się dobrze spało. czy jak już zdecydujesz, znaczy, że, już że masz czas na, na sen. Tak. No, A, bo załóżmy, czyli... że testowanie tego, ile ty potrzebujesz godzin snu, jest dosyć proste. No. <słuch> tak. I to jest zalecam wielokrotności półtorej godziny. Tak mniej więcej się układa u nas cały cykl snu. Ale jeżeli chodzi o przygotowanie miejsca do snu, mhm. zdecydowanie przewietrz swój pokój przed położeniem się spać. Wiem, że mam okres paliw palnych nocą i smog się unosi nad miastem, natomiast zrób to. Przewierz pokój, w którym będziesz spał, niech będzie tam powietrze, niech będzie troszkę niższa temperatura. To, w to też bardzo mocno wpływa. Znowuż, odczuwanie temperatur kobiet-mężczyzn jest bardzo różne i niższa temperatura u mężczyzny czasem to jest 16 stopni, a u kobiet to jest z 23 na 22,5. tak? Jesteśmy inni, mamy inne organizmy i przeciętnie tak jest. To nie jest absolutnie seksistowskie, że były jakby, jakby wojujące pośród nas. Po prostu jesteśmy różni. Mhm. A i Oczywiście zdarzają się kobiety, które lubią 16 stopni, zdarzają się mężczyźni, którzy będą 22,5. Krzywa gałsa pokazuje, że większość mężczyzn wolni niższe temperatury, większość kobiet lubi wyższe temperatury. Przedtem warto, żeby tą temperaturę obniżyć, bo nasz ciało też będzie miało niższą temperaturę, więc jeżeli będziesz miał, twoje ciało na przykład spadnie o parę stopni, jego temperatura, bo tak może się wydarzyć w ciągu nocy, to lepiej, kiedy masz też chłód poza, bo to jest naturalny proces i fajnie, żeby twoje ciało po prostu samo obniżało tę temperaturę. Zwróć uwagę, że my jako ludzie grzejemy w swoich domostwach stosunkowo niedługo, tak? No, i przez te tysiące lat nam się ukształtował nasz organizm, tak, że kiedy jest zimniej, to zapadamy w spokojny sen, w letarg. Tak. jest z elementów. Warto mieć też ułożony rytuał spania, czyli po prostu zestaw czynności, które wykonujesz co wieczór. Może to być umycie zębów i kąpiel, i przeczytaj sobie jeszcze 5 minut książki, które położenie się spać. Zależy to od ciebie. O rytuałach i o nawykach a Nie mam miejsca, żeby rozmawiać o całości. A natomiast jest mnóstwo materiałów, każdy z Was znajdzie, wystarczy to wygooglać, jak budować swoje nawyki. Warto taki nawyk przed snem mieć. Mhm. Twój organizm po prostu już wie, aha, uruchamia mu się ciąg przynajmniej skutkowy, no to będzie pora na spanie. Ja mam taką historię na zachętę, że
0: u siebie taką wielką różnicę dostrzegłem w momencie, kiedy wiesz Wcześniej jakiś czas temu pracowałem no, praktycznie do samego końca przed pójściem spać, zamykałem laptopa, poszedłem spać, a potem stwierdziłem, że godzina 22 koniec, wiesz, odłożenie wszelkiej pracy i tym elementem, który nastawiał mnie do tego, że idziemy spać, było przebranie się w piżamkę i po prostu no wiesz, to był super sygnał dla organizmu, że dobra, już jesteśmy w tym trybie już bardziej wyłączającym się więc jakby, no i to wpłynęło zdecydowanie lepiej na jakość snu i na to, że lepiej
1: mi się następnego dnia mhm. wstawało. A, to chcesz powiedzieć o laptopie i pracy do późna. Mhm. A, większość urządzeń mobilnych wydziela niebieskie światło. Niebieskie światło, które dostajemy, kiedy jesteśmy na dworze, kiedy jest dzień. A, I powinniśmy unikać niebieskiego światła przed snem to jest przyczyny, że nasz organizm mówi, no już jest godzina, żeby zasypiać, już zaczynam zasypiać, niebieskie światło, nie, na no to dzień jest. nie, a Więc tutaj też takie ostrzeżenie, nie pracujmy przed snem, a nie jak na amerykańskich filmach, że jeszcze w laptopie każdy pisze i gasi światło i kładą się spać, bo to jest totalny bullshit. A tak, tak to nie funkcjonuje. Powinniśmy mieć ten czas w uspokojenia, nie pracujmy w łóżku. Też bardzo często się poleca, żeby łóżko było od od przyjemności. A nie od innych rzeczy, nie od pracy, nie od czytania książki, tylko od mm. e, tych, tych czynności, które się należy wykonywać tylko w łóżku, albo przede wszystkim w łóżku. E, I to też jest dobry sygnał do organizmu. Kiedy się kładzisz do łóżka, on mówi, aha, a nie, no dobra, no to huh, jestem sam w łóżku, a to znaczy, że idę spać, tak? <laughs> Na przykład.
0: <laughs> dobra, okej, okay, no to mi się podobało
1: tak to wygląda gdzieś A, i, i warto o tym pamiętać mhm. I, i sen jest ważny też jest jeszcze taka wielka przestroga dla wszystkich osób, które nie mogą zasnąć, jeżeli nie możesz zasnąć, to nie próbuj tego robić na siłę, wstań rusz tyłek, wyjść z łóżka posiedź pół godziny, częc książkę znowuż nie na niebieskim świetle czyli nie telewizję, tylko coś pokrząta się po domu i spróbuj ponownie dalej nie możesz zasnąć, znowu wstań nie leż na, na siłę a jeszcze jeden taki element, jak już mówimy o tym wspanie na, na siłę. To jak leżysz, to też odpoczywasz. Twój organizm odpoczynku. Czy to jest odpoczynek w postaci snu, jest najbardziej wartościowy potencjalnie. Ale zwykły odpoczynek, że poleży świetle, też jest odpoczynkiem. Nie fiksujmy się tak mocno, nie? No dobra. No dobra,
0: to myślę, że, że ogarnięcie energii mamy zamknięte. No i okej. Okay. Wiem, co chcę robić. W sensie, co, przepraszam, co chcę robić, co lubię robić. Wiem, co jest dla mnie ważne. Określiłem to, jakby korzystając z naszych ćwiczeń. Wysypiam się, jem dobrze, dbam o relacje też z innymi ludźmi, i dbam jakby tym, e, wybieram tych ludzi, którymi się otaczam, jeżeli mam taką możliwość. No i Dalej tego czasu mi brakuje. Albo no, w, 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 chcę zacząć, chcę zacząć, no i tutaj znowu rozbijamy na tych, tych którzy już mają bardzo, bardzo dużo na głowie, i tych, którzy chcą jakby tymczasem jak najlepiej, znaczy sobą w tym czasie, jak najlepiej zarządzać.
1: A tymi, którzy. Zacznijmy teraz może o tych, którzy, którzy zaczynają, mhm. A, bo to tak zawsze im traktuję na sam końcu, to może od razu zwróćmy kolejność. Jeżeli zaczynacie, mm, to przede wszystkim zastanawcie się, na co spędzać ten czas. Ale tutaj nie mówię, że macie z notesem i ołówkiem wypisywać każde 5 minut, jak ten nieszczęsny student, tylko zastanawcie się, na co poświęcać ten czas. I takie ćwiczenie na koniec dnia wypisz, na co spędzisz dzisiaj czas, raz, drugi, trzeci, przez tydzień. Zobacz, gdzie ci ten czas ucieka. Bardzo często jest tak, że nam czas ucieka w różnych miejscach, na co nie jesteśmy świadomi. A Moim przykładem, gdzie mi czas uciekał zawsze, to było pójście do sklepu w drodze z pracy, a nie do pracy. była różnica? W do pracy, jak poszedłem do sklepu, to spędzałem w nim około 20 minut. Bo to było przed pracą, wiesz, byłem po śniadaniu, szybko wpadałem, brałem to, co wiedziałem, że mam listę rzeczy potrzebnych. Ale mówisz o w zakupach spożywczych? Tak, w spożywczych, bo w firmie miałem lodówkę, mogłem włożyć te podstawowe rzeczy. Jeżeli kupowałem akurat codziennie, no to to idealnie się sprawdzało. Nie? Okay. Przechowało się przez dzień pracy, potem zakupy już miałem w torbie. Po pracy zakupy mi zajmowały ponad godzinę. Hmm. Kolejka. Jest, jesteś prawdopodobnie głodny, zmęczony. Dłużej się szwendasz po tych regałach. Nie masz za bardzo kolejnego deadline, kolejnego momentu, kiedy musisz gdzieś biec. A więc mi te zakupy się wydłużały. O godzinę. Ja? Prosta sztuczka. Wejście minut wcześniej. A więc tak, takie rzeczy na co się skupcie. Zobaczcie, gdzie ten czas jest. Z czego chcecie, możecie zrezygnować. Co nie daje wam satysfakcji. A bo robimy mnóstwo rzeczy dla innych ludzi, bo na co to proszą. Bo mamy niską asertywność, bo nie potrafimy powiedzieć im nie. I wówczas często zdarza się tak, że mówi ktoś do Ciebie przychodzi, wiesz co, Dawid, czy mógłbyś mi to zrobić? W sumie mógłbym, za, za, mógłbym no bo zajmie to chwilę, mogę dla Ciebie zrobić. No, jak takie rzeczy nawarstwia się nam sporo? To w pracy i w życiu domowym tak samo. Tej bardzo uwielbiam moich, uwielbiam moich rodziców, żeby to też było znaczone tak wyraźnie. Natomiast jak moja mama mnie prosi o przenoszenie zakupów z, ze sklepu, jak, jak byłem młody, to mówiłem ok, nie ma problemu. Tak? Tylko potem się zwała, że na te przenoszenie zakupów codziennie ja poświęcam pół godziny. Trzeba pójść do tego sklepu z mamą, pomóc jej w zakupach, więc to skróciliśmy. Jako dzieciak jeszcze, czyli ja przychodziłem tylko w momencie, kiedy ona już była przy kasie. Tak? Bo po co ja bym siedział w tym sklepie? Mm -hmm. A takich miejsc jest mnóstwo. Popatrzcie, gdzie możecie krócić ten czas. Wydaje mi się, że samo m, takie przyjrzenie się temu, co
0: robimy w ciągu dnia, m, jest ciekawe, bo no my tak naprawdę. To, znowu się odniosę, tak naprawdę, do zarządzania finansami. To do, 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 do przykładu, z, z właśnie z pieniędzmi, które mamy w portfelu. Że to, co dla mnie było takim zaskakującym, kiedy przyjrzałem się na co wydaje najwięcej pieniędzy, to w ogóle sobie nie zdawałem sprawy, że, że to są te obszary. Nie? Że my spekulujemy, że najwięcej czasu poświęcam pewnie na to, na pracę, a tu się może okazać, że właśnie takie zakupy są relatywnie długie w odniesieniu do całej
1: reszty obowiązków, które mamy na sobie. Tak, zrozumienie naszego punktu wyjścia. Mhm. A dopóki nie zrozumiesz punktu wyjścia, jakim jesteś, to nie możesz optymalizować swoich działań. I to samo jest z osobami, które są skrajnie aktywne. Tylko w ich przypadku ja bym zalecał robienie sobie, przede wszystkim w trakcie pracy, monitora czasu pracy, to jest wypisanie dokładnie na co poświęcałem czas w ciągu dnia? Jeżeli pracujesz w systemie projektowym, weźmy tego przykład osoby, która jest na 7, 7 w firmach zatrudniona, 10 projektów oboku, czyli 17 takich głównych zadań ma. Tak? Mhm. Podejrzewam, że w każdym przeciętnym projekcie ma około 4-5 obszarów, który musi się zająć. To już nagle wychodzimy do 85 nawet obszarów. Wynotuj sobie w ciągu swojego dnia pracy, kiedy na co poświęcasz czas może być zaskoczony wynikami, bo na projekt, który jest mało istotny, może być cholernie absorbujący. Tak, bo w moim przypadku mnóstwo projektów takich mało istotnych a zabierało mi w ciągu dnia tutaj 20 minut, to tutaj pół godziny, to gdzieś 10 minut. I jak zrobiłem jak robiłem monitor czasu pracy so fuj, i staram się go powtarzać przynajmniej raz do roku, to nagle mnóstwo czasu mi uciekało gdzieś po bokach. Nie wiedziałem na co, tak? Tak się na projekty, które nie są ani dochodowe, ani nie wnoszą wartości do mojego życia, albo są na liście moich projektów na samym dole, ale są strasznie absorbujące czasowo.
2: Mm -hmm.
1: Zrób realne podsumowanie i zobacz, ile masz tego czasu. Bo też mam bardzo często sytuację, w szczególności osoby bardzo za zaangażowane, że a ja jeszcze to wcisnę, nie? a ja jeszcze dam radę jeszcze jedną rzecz wcisnąć. A to jest największa bzdura, bo ty nie wciśniesz już nic, jeżeli masz tyle projektów. Ja, wyprowadzając się do Londynu, miałem na swojej liście inicjatyw takich zawodowych 23 pozycje. Mm -hmm. Cholernie dużo. Na każdą poświęcałem czas. Wiele spośród nich przynosiło jakiś dochód. Obecnie mam 7. Łącznie zlikwidowałem te, te, takie inicjatywy, które mi przynosiły dochód. Oddałem je innym osobom, żeby je robiły. Przynosiły mi za mały dochód, za dużo czasu zabierały. Skup się na tym, co jest dla Ciebie najważniejsze. Może nie ma sensu być na kolejnym etacie. Tak, dla kolejnej firmy robić zlecenia. Może czas zrezygnować z niektórych klientów, jeżeli jesteś sam zatrudniony. Bardzo mądrą rzecz, Paweł Kaczek bardzo często poruszał siebie na szkoleniach o w jednej z firm w Stanach Zjednoczonych, która miała trochę inne podejście do pasażerów była na większym luzie firma. I w trakcie jednego z lotów e, firma rozdawała orzeszki pasażerom. Tak, na trakcie każdego lotu każdy pasażer dostawał orzeszki i powiedziała wiecie co, e, jesteśmy po długim locie, mieliśmy opóźnienie, jesteśmy bardzo go załoga, to my wzypiemy tutaj na samym początku samolotu orzeszki i jak będziemy startować, to one się suną i ci z pasażer, którzy będą chcieli, to je wezmą sobie. Wiesz, ludzie przychodzi to z entuzjazmem, a po wylądowaniu jeden z pasażerów napisał list skargę że jak to tak można, jakie to zachowanie do, do zarządu firmy zarząd firmy odpisał taki list Szanowny Panie, będzie nam Pana brakować nie wszystkich klientów powinieneś obsługiwać, mhm. może niektórzy klienci są tak czasochłoni dla Ciebie tak dużo czasu i kosztów generują, nie przynosząc zysku, że nie warto ich obsługiwać to takim najlepszym przykładem chyba biznesowym są katalogi wysyłkowe Katalogi wysyłkowe są bardzo popularne w Stanach, w Niemczech. Dostajesz do domu katalog z rzeczami, które możesz kupić, i on przysłają do domu. No i jak wprowadzono big data w tych firmach, nagle się okazało, że są grupy klientów, które kosztują więcej niż firma na nich zarabia. Podzwonią na call center z pytaniami, bo reklamują produkty prawie każdy, który przyjdzie, bo mnóstwo, mnóstwo kosztu pracy już po zamówieniu produktu generują dla firmy. A I co firmy zrobiły? No, oni chcieli w sposób cesowy im odebrać możliwości zakupów, Przestały do nich wysyłać katalogi specjalne. Na święta, do tych okresach, kiedy jest dłuższy, większy ruch, Przestały do nich wysyłać katalogi. Te osoby, które były marudami, takimi rzędami, przestały dostawać katalog zakupów wysyłkowych przed świętami na przykład. Bo generowały duży koszt dla firmy w tym okresie. Mhm. Zastanów się, gdzie masz klientów, których nie chcesz mieć. Ich nie miej.
0: No i popatrz, jaki istotny jest ten moment, w którym ty poddajesz i ten czas, który poświęcasz na, na jakby, który przeznaczasz na zadania w swoim życiu i same zadania, jak monitorowanie tego i analizowanie może wpłynąć pozytywnie na, na to, że tego czasu jest więcej. Dlaczego o tym mówię? Bo wielokrotnie, kiedy zarządzałem. Zespołami, to wiesz, jaka była najczęstsza odpowiedź w momencie, kiedy prosiłem o wypełnianie raportów czasu pracy, albo jakiejś tam analityki czasu zadań?
1: Wiem, bo też pewnie słyszałem, ale ja nie miałem czasu wtedy zrobić swojej pracy. Tak, albo no, po prostu nie mam czasu. Mhm. Ja, może, ja mam taką osobowość też troszkę, moje zespoły mają z tym ciężko przez to, mhm. bo jestem osobą, która uwielbia wchodzić w rozmowę. A Więc jak ktoś mi mówi, nie ma czasu, okej, okay. to w takim razie e, zgadzam się, żebyś ten raport opóźnił jeden dzień. Masz to robić. Nie? Ja go akceptuję. Tylko, że nagle jak zrobi ten monitoring czasu pracy ta osoba, e, tak realnie dla siebie, bo uczciwie dla siebie, to jest bardzo ważna rzecz, że my wdrażamy w firmach, to musicie przekonać pracowników, że to jest dla nich. Nie wdrażajcie monitoringu czasu pracy po to, żeby ludzi, nie wiem, dosypać im dodatkowych zadań. Mm -mm. Monitoring czasu pracy najpierw się wdraża wtedy, kiedy pracownicy nie wyrabiają się z czasem. No bo pomagacie im znaleźć dziury. Mm -hmm. Twoim zdaniem jako menadżera jest pomóc im. Pomóc im być efektywniejszymi. Są też narzędzia z manufacturingu, z linii Sigmy, na takim narzędzie studium produktywności. Miałem okazję go stosować u mnie w usługach, w firmach, w których współpracowałem. Polega na tym, że ktoś siada na cały dzień przy pracownikach i mierzy ich czas. Na co, ile wykonują czasu? No... To jest hardcore, nie? No nie masz wrażenia, że to właśnie
0: przesada, bo myślę, że ja bym super efektywnie działał, gdybym czuł, że ktoś patrzy cały czas, wiesz co robię.
1: Tak, najgorsze jest to, że wiele firm takim studium produktywności twierdzi, że w będą tak pracować, jak w trakcie studium produktywności, nie? To no. też jest talą bzdurą, po prostu ludzie się skupiają zaczynają pracować. Natomiast jeżeli to jest dobrze w firmie przykazane, słuchaj, a my bardzo dużo rzeczy. Chcemy zobaczyć, gdzie możemy uprościć waszą pracę. Mhm. A żeby to zrobić, musimy zbadać po prostu, na co wam najwięcej czasu schodzi, bo może się jakiś proces automatyzować. ten, na który jest najbardziej niepotrzebny wam w ciągu dnia. Tak? Jeżeli to jest znowu wprowadzane w zespole, który jest przeciążony pracą, to jest to przyjmowane z rezerwą, ale nie jest tak dużą, jakbyś to wprowadzał w zespole, który ma luz. nie? No bo wiesz, jak wprowadzasz ze sobą, który ma luz, aha, kogoś musi zwolni zwolnić z nas, nie? A więc też w odpowiednim momencie. Natomiast studium produktywności pokazuje kilka bardzo ciekawych rzeczy. Jedną z nich jest to, że bardzo dużo czasu spędzamy na konsultacjach pomiędzy ludźmi. I pracownicy niedoświadczeni, i pracownicy bardzo świadczeni. Bo do kogo pójdziesz i zapytać, ci, jak czułeś nie wiesz? To no, słuchaj się na jakiegoś eksperta w zespole, tak? I nagle ten ekspert, zamiast pracować, który jest najefektywniejszy, który jest najszybciej działający, to w ciągu dnia potrafił mieć pół dnia udzielać konsultacji innym. Mhm. W sumie pół dnia na rozmowach, tłumaczeniu innym. Bo na przykład nie było jasnych instrukcji w zespole. Bo ludzie nie mieli dziś odwołać, nie mieli jakiejś bazy wiedzy, którą mogliby sami sprawdzić. Po pewnym, jak to zmienić, to też jest taka fajna rzecz dla tych spośród Was, którzy jesteście ekspertami, macie takie poczucie, że kurczę, brakuje nam czasu, bo cały czas przychodzi się coś pyta. To widzisz, czas, kiedyś ludziom pomagacie. Godziny konsultacji. Godziny konsultacji, spotkania one to one, które śmieliśmy już u Ciebie w kuchni, spotkania jedna jeden z kimś, z kim będzieszcie mogli porozmawiać, w tym czasie pomożecie. To Czy wasz... w czas wasz przejścia się po zespole? To bardzo fajnie działa tak zwana gęba walk, To jest niby dla menadżerów, ale uważam, że eksperci też to powinni robić. Na przykład, w połowie dnia przejście po innych i w co ci pomóc. Mhm. Czy, czy ma, masz w czymś problem, żeby, czy mogę ci pomóc? Nie? Płędzasz na takim spacerku pół godziny, mhm. a pomożesz innym ludziom i wracasz do swojego biurka. Znowu w, za, za, zajmujesz się swoją pracą? I Jeszcze przypomina mi się w takich sytuacjach,
0: jeżeli mówimy o godzinach konsultacji, to, że czasami ludzie ulegają takiej wyuczonej bezradności, że w momencie, kiedy pojawia się problem, to ja nie będę się zastanawiał nad, jak nad tym zrobić, bo zapytam Pawła, bo przecież on się zna na tym lepiej, więc no jeżeli tylko pojawia się pierwsza przeszkoda, to nie zastanawiam się nad rozwiązaniem, tylko idę nad tym, tym jakby prostszym torem.
1: Tak często jest w zespołach, to znowuż efekt na naszego stylu myślenia, idziemy po wytartych szlakach, mhm. to co już potrafimy, a wiemy, że Paweł Dawid wiedzą o czym mówią, więc ich się zapytamy, mhm. natomiast to co jest wtedy problematyczne, to znowuż brak prawdopodobnie wytłumaczenia przez managera, pomocy przez managera, bo ja jestem wielkim zwolnikiem samoorganizujących się organizacji, zespołów, fantastycznie brzmi na papierze, Dobrze to działa w praktyce. Natomiast, żeby ludzie weszli na ten poziom, potrzebni są menadżerowie, mądrzy menadżerowie, którzy pomogą wejść na ten poziom. W większości firm w Polsce daleko nam do samoorganizujących się zespołów. Kropka. Jeżeli jesteś menadżerem zespołu, to twoim zasranym obowiązkiem jest to, żeby ludzie wiedzieli, jak mają pracować. Ty jesteś narzędziem dla nich. Ty jesteś zatrudniony w firmie po to, żeby ułatwić ich pracę. Oni nie są po to, żeby robić target dla ciebie. Ty jesteś dla nich po to, żeby oni zrobili target. Więc odwróćmy trochę postrzeganie. W wielu firmach jest to trudne, postrzegania, bo cała organizacja działa w sposób staromodny. Dzisiaj mhm. mówimy o menadżmencie 1, 2, 3, 0. Tak? management 1, 0, gdzie stoi człowiek z batem wręcz, czyli jeżeli nie wyrobisz targetu, to masz karę pieniężną. 2, 0, gdzie gdzieś no, wyrób target, to dostaniesz nagrodę. 3.0, kiedy pracownik sam wyrabia target i mówi: Wiesz, co? Zro zrobiłem coś dla organizacji. E, w, no, podzielimy się, tak? Dziś jest tak operacja. A jeżeli jesteście zainteresowani takimi technikami, managementu 3.0, znowuż odwołam się do książek, bo uwielbiam to robić. To hurgen Apelo fantastycznie rzeczy mówi: jak zarządzać ludźmi ale nie o tym dzisiejszy podcast, Zwróćmy do zarządzania sobą w czasie. Jeżeli nie zadbamy o to, żeby ludzie mieli aktualną wiedzę, widzieli skąd mogą się nauczyć, to nasze zespoły nie będą efektywne w czasie. Kropka. Musimy mieć zadbane o zespoły. W tej chwili jest bardzo duży trend w małych i średnich firmach do spisywania procesów. Coś, co się niewyobrażalne jest, nie? Jak mała firma już zacznie procesy, mam, mam 10 pracowników, już powiem proces, to jest dla korporacji tylko. No nie. Jeżeli masz spisane, co trzeba zrobić, żeby wymienić tuż w drukarce, to jak ktoś podchodzi pierwszy raz wymienić tuż w drukarce, nowy pracownik, to on nie będzie odrywał mnie od czy ciebie od pracy, tylko wierzy, że wszystkie instrukcje są na Google Docsach, na przykład, mam dostęp z telefonu, to sobie zobacz, jak wymienić tuż w drukarce. No, po prostu. Proste rozwiązanie. I potem trzeba przełożyć oczywiście te instrukcje dla pracowników, że oni sami je uzupełniali, a nie ty jako szef. Nie widać kroków pośrednich. Natomiast zadbajmy o to, żebyśmy mieli w firmach bazę wiedzy, bo dzięki temu możemy wziąć z tego w zależności są w czasie. Może I... nawet nie tylko w
0: firmach. No, prosty przykład, że w momencie kiedy ja piekę ciasto, to nie muszę mieć mamy cały czas na telefonie i pytać jej, o, co mam zrobić. Tylko w momencie, kiedy spiszę sobie przepis, a to też na przykład zaskakujące, bo przepisy nie są pisane dla mężczyzn. Wiesz dlaczego? Bo na przykład nie jest napisane, że potrzebujesz papieru do pieczenia albo piekarnika.
1: Ja wam no. powiem tak. Szkoda, że nie widzieliście miny Dawida, jak powiedział, jak upiekę sobie sam, nie zadzwonię do mamy. Miał przecudną minę wtedy. Widać, że już to przeżył na swojej skórze. Nie. Tak, no, przepisy nie są pisane dla mężczyzn. Przepisy są pisane przez kogoś. I tak samo powinno być z instrukcjami firmy, tak samo z instrukcjami naszymi domowymi. Sam sobie opisz. Uh -huh. Ja uwielbiam checklisty, gdzieś się nauczyłem. Jestem jeszcze na amatorem w tym, powiem Ci szczerze, w, w zasadzie w życiu domowym. Natomiast moja znajoma, pani CEO dużej firmy w Polsce, ma checklisty w zależności od tego, gdzie leci w danym momencie na świecie. Ale Co ubrać? Polegałem. Co zapakować ze sobą. Okay. Nie zastanawiasz się, czy, aha, czy tam będzie ciepło, czy będzie zimno w Japonii, jest ciepło-zimno w tym okresie, czy nie. Ona ma, to już mówimy o tym najwyższym poziomie, jakby zarządzania są w czasie, ona ma po prostu na, na telefonie checklistę. Japonia wiosną, nie? Ok, musisz wziąć takie, takie ciuchy, na przykład na 14 dni, czy na tydzień, czy na 3 dni. Tak? Ma takie checklisty i one ułatwiają życie. Jeżeli spędzasz znowu już więcej czasu w powietrzu niż na ziemi, to nagle te checklisty robią dużą różnicę przyspieszenia sobie w czasie. I teraz pytanie: czy tylko takie osoby mogą mieć checklisty? My nagrywamy ten podcast w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Czy masz checklistę bożonarodzeniową? Tak. I czy to oszczędza Ci czasu? Mi bardzo, no. bo ja wiem, że na Boże Narodzenie muszę przygotować na przykład w różnych zakamarkach swoich. Mam napisane, w których zakamarkach mam nawet posprzątać, bo jako dziecko czasem zapominałem, zresztą jest, jako mężczyzna ponoć nie dostrzegamy niektórych rzeczy, mamy wybiórcze spostrzeganie, mnóstwo elementów pośrednich, tak, typu opłatek, żeby był kto za to odpowiada, tak? Lista taka, rzeczy, które muszą być na wigilii, żeby było przyjemniej, żeby mieć nie mieć stresu. A, czy sianko pod e, obróz. obróz. A, są drobiazgi, tak? Ale spróbuj kupić sianko pod obróz, kiedy wigilia wypada w niedzielę. Mhm. Nagle to jest fuck up, tak? No i to jest też fajne, że
0: można dzięki temu oszczędzić czas, bo w momencie, kiedy się zastanowisz, co masz do zrobienia i spojrzysz na taką checklistę, i zrobisz to w miarę odpowiednio wcześniej, no to dzięki temu unikniesz wszelkich kolejek w sklepach. Bo to też jest ciekawe, że często kiedy ludzie mówią, Boże, są, są takie kolejki w trakcie świąt, kurczę, myślę, że ja ich nie doświadczyłem już dawno. Może z tego względu, że
1: wyprzedziłem ten proces albo dużo zamawiam przez internet. Nie? Ja miałem okazję w ogóle pracować hmm. w Dehalu lata temu na sortowni w ogóle, więc w, no. i w okresie świątecznym. No to teraz sobie może wyobrazić, jak tir za tirem podjeżdża i tłum rzeczy. I widziałem, dlaczego kurierzy nie są w stanie dostarczać paczek na czas. Bo na przykład przyjeżdżał tyle paczek w dany rejon, że samochód był zapakowany pod sam dach, a następnie wracał na chłup, znowu został zapakowany pod sam dach jeszcze stawały rzeczy do, do, do Tak, Więc jeżeli to zrobisz zupełnie wcześniej, to już nie masz tego stresu przeciwnami, o Boże, czy przedtem dojdzie na czas. Jeżeli zadbasz o to, że masz mieć prezenty dla najbliższych, bo co roku sobie dajecie i wiesz, że dasz cioci, babci, żonie, to, to, to jest dużo łatwiej ci. Bo wiesz, aha, no mam prezent dla żony, no dobra, to co i co kupić? A ja powiem ci, dalej poszedłem w tym temacie, bo ja zastanawiać się, co kupić na prezent jeszcze pod koniec października. Słuchałem uważnie miałem kilka notatek sobie wynotowanych. aha, o tym mówiła, o tym mówiła, o tym mówiła, w tym przypadku moja moja dziewczyna i myślałem sobie, okej, okay, mam, mam pule rzeczy, no to coś z tego na święta idealnym będzie prezentem, co, co jest najbardziej wartościowe, według mnie, taki mhm. od serca prezentem. I to akurat mam nadzieję, że się ją ucieszy pod choinką. A jak, jak myślisz, jak można pracować nad takim
0: przewidywaniem, nad takim Zastanawianiem się, co ja mogę w tym momencie zrobić, żeby tego czasu i tego wysiłku sobie w przyszłości oszczędzić, bo to wokół czego my krążymy, no to, to są sytuacje, które, które rzadko się pojawiają też w zachowaniach innych ludzi. To co, to co mam na myśli, czyli popatrz, jednak większość ludzi robi zakupy na ostatnią chwilę. Ja I... też wielokrotnie mi się zdarzyło zapomnieć, że to jest niedziela niepracująca, więc w sobotę po prostu jak wybrałem się do sklepu razem z połową miasta, no to spędziłem trochę czasu w kolicy.
1: To, to ci chyba przebije. W zeszłym roku pamiętałem, że są niedziela niepracujące, ale poszedłem w Trzech Króli do sklepu. A na przykład, tak? Bo, bo zapomniałem o tym, że, że Trzech Króli jest też niepracujące. Jakoś zapomniałem, że jest Trzech Króli akurat w tą sobotę. A, natomiast wracając do twojego pytania, jak to zrobić, żeby nie przewidywać rzeczy na przyszłość. Ale dlaczego masz je przewidzieć na przyszłość? Ty się uczysz. Każdy twój fakap, każdy twój kurw jest momentem do nauki. Mhm. Ja wracam do domu i czuję, że mi po prostu wściekły na siebie, że zrobiłem coś głupiego. No to co? No to jak tego uniknąć w przyszłości? Um, no w przyszłości na przykład nie będę robił zakupów na ostatnią chwilę. Tak? Nie będę walczył tego karpia w Lidlu w dniu Wigilii, tak? No to co, 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 co zrobić? no to w takim razie w przyszłym roku zapanuje, że to zrobię wcześniej w przyszłym roku zapanuje, że coś zrobię wcześniej mhm. tak, 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 takiego, na pewno będę o tym pamiętał więc musisz mieć system niezawodnych powiadomień pytanie, jeżeli korzystasz z Outlooka na przykład w pracy, taki Outlook jest fenomenalnym narzędziem do zarządzania sobą w czasie Outlook jest bardziej systemem do zarządzania sobą w czasie niż mailem w mojej ocenie dzisiaj no no tak. jesteś w stanie to, to naprawdę z tego wycisnąć masę. Ja możesz ustawić sobie powiadomienie, tak, że na przykład 1 grudnia u, zapanuj kupno Karpia. Takie wydarzenie wrzuc do Outlooka. Absurdalne? No, trochę. Natomiast jeżeli nie masz takiego systemu w życiu prywatnym, to wykorzystaj z życia zawodowego. Jeżeli masz taki system w życiu prywatnym, bo na przykład ja mam swój kalendarz, w tej chwili już tylko jeden, bo jeden zeszyt, to też mam w nim rzeczy na przyszłość. Taką listę rzeczy na przyszłość w kolejnych miesiącach.
0: A nie wolałbyś używać e, wirtualnej wersji? E,
1: mam problem z wirtualnymi wersjami mhm. e, z dwóch powodów. Pierwszą rzeczą jest to, że nie mam do końca e, poczucia, że jest efektywniejsze dla mnie. Ja mnóstwo tak robię w telefonie, ale następnego dnia rano, kiedy panuje swój dzień, też notatki przynoszę do kalendarza, swojego tego głównego zeszytu. Z tej prostej przyczyny, że są opisane, inaczej też zapamiętujemy i mi się już zdarzyło wielokrotnie, że gdzieś notatki mi w, na kąpie nie wiedziałem gdzie one są, na tym mogą otworzyć, telefon miałem rozładowany, no, tysiące różnych sytuacji, gdzie mi notatki wirtualne się nie sprawdziły. Jeżeli masz mieć system, to musi być on w 100% sprawny. Dla mnie zeszyt jest, Patrzcie chyba o niego dbałem czy o portfel, tak? do takiego stopnia, że, że on jest dla mnie taki istotny, mam takie istotne informacje dla mnie, że bez niego bym, bym był jak dziecko we mgle. Nie wiedziałbym, co, co mam w tym czasie zrobić. I to u mnie działa. Znowu, że troszeczkę wracamy. Mam znajomych, którzy korzystają z wirtualnych tylko notatników i u nich one świetnie działają. U każdego z nas inaczej. Ja lubię dalej papier, może to też moje zamiłowanie z książek są od siebie, że może jednak jestem osobą, która po prostu kocha jako syn stolarza rzeczy z drewna, a papier jest z drewna przecież, więc wybieram jego dotyk, tak, tak prawie to brzmi fetyszysty, fetyszystycznie, natomiast nie mam wątpliwości, że ja lubię książki w papierze i też notatki w papierze, mhm. na no, elektronicznych może jeszcze nie dorosłem.
0: Okej, okay, no bo wiesz, też zapytałem z tego względu, że zanim ja się przerzuciłem na, na elektroniczną wersję kalendarza, to, to dużo czasu marnowałem na to, że zapisywałem coś w papierowym albo nie miałem dostępu łatwego do niego i w, w, dopiero w momencie, kiedy przerzuciłem się na tą elektroniczną wersję, to poczułem taką wolność i swobodę. Co prawda dalej notuję niektóre rzeczy na papierze, bo zgodzę się z tym, że jakby... Są pewne rzeczy, których nie byłbym w stanie zrobić na, 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 na telefonie czy na komputerze, ale to, to, to mocno usprawniło pracę.
1: Dla mnie większą wartością jest to, żeby to był jeden system mhm. i nieważne gdzie. Ważne, żeby to był jeden system, na, na którym możesz polegać. To, to, czy to jest elektroniczny, czy fizyczny, to już jest up to you zupełnie. To, 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 to Ty decydujesz, czy to jest coś wygodnego dla ciebie, czy nie. A w tej chwili, na 2019 rok, aktualny, pod choinkę sobie sam położyłem, malutki kalendarzyk, który jest mniejszy od telefonu. A są takie kalendarze wydawane, bardzo wygodny. Wiem, że, że testuję go w tym roku, czy, czy mi się sprawdzi, czy nie. No i tyle. Zobaczymy, czy będzie lepszy niżeli kalendarz w formie zeszytu na takie informacje, które wpadają ad hoc, czy nie. Mm -hmm. Bo to ma być właśnie kalendarz, taki notesik na informacje ad hoc, które zapomnę w jakiegoś dnia i w tego dnia też otwieram dodatkowo ten kalendarz, jak będę widział, czy coś mam do zrobienia, czy nie. Zobaczymy. Bo faktycznie zgodzę się z, tą, tak, z tym, że czasem brakuje nam dostępu do kalendarza. Ja mam taki zwyczaj, że mój kalendarz, ten mój zeszyt jest zawsze ze mną. Mhm. Niestety przez przypadek pod koniec 2018 roku on zamiast mieć mały format zeszytu, nagle był format A4 i jego noszenie w kieszeni płaszcza stało się niezwykle kłopotliwe, po prostu niemożliwe, więc nie zawsze był przy ze mną i to zaczęło stwarzać duże problemy. Natomiast wróciłem już do C5. Mhm. No, to, to zależy od Ciebie. A
0: powiedz mi, jak obserwujesz ludzi, jak prowadzisz szkolenia, to, to na co ludzie najczęściej marnują czas? W
1: życiu zawodowym czy prywatnym? Możemy i to, i to mówić. A w życiu zawodowym według mnie najwięcej czasu mają na przełączanie się. A Jest coś takiego, takie taki, badania pokazały, że kiedy zaczynasz pracować nad czymś, to potrzebujesz się od 30 do 45 minut, żeby się w pełni wgłębić w temat. Jeżeli mówimy o trudnych zadaniach, takich zadaniach faktycznie zmurzających, a nie wiem, prezentacje na, dla zarząd na przykład, tak? Dla wielu z nas jest to po prostu trudny temat, musimy wiele z danych złączyć I, i, i to jest coś, na czym trzeba się zmurzyć, tak? Kolokwialnie mówiąc. I w trakcie tych 30-40 minut nagle ci pada mail, nie? Ja nie odpisujesz. Nagle zadzwonię. Ten, ten takie powiadomienie... Pop. Tak, to dla was wszystkich... I jeszcze z dźwiękiem. Wiecie, że można go wyłączyć. Dlaczego to nie zrobicie? Co sprawi, że maile odczytacie za pół godziny, jak skończycie ten cholernie ważny raport? Większość tych maili i tak nie powinniście się nim zajmować, bo ten raport jest ważniejszy, tak? Te zdania, które mam są ważniejsze. Więc w życiu zawodowym bardzo dużo ludzie marnują czasu, a przede wszystkim energii na to, że przerywają swoje zdania że ktoś zadzwoni, że przyjdzie kolega, pomoc, cokolwiek. Więc w tym momencie warto, żebyśmy mieli wydzielony czas na takie zdania i po prostu się nimi zajęli. I nieważne co się dzieje, chyba że jest pożar w budynku lub przyjdzie sam prezes do, do nas do pokoju, my zajmiemy się tym zadaniem. I to warto też zakomunikować swoim kolegom z zespołu a, i, i po prostu nie odpowiadać na maile, wyłącznie popapy, że teraz masz czas na to zadanie ludzie bardzo dużo czasu marnowali na tym. To było coś, co ich było jak najbardziej trzeźwiającym momentem, bo wyobraź sobie, że jak masz te pół godziny, żeby się skupić, to nim się w pełni skupisz na zdaniu i ktoś się zadzwoni, ten czas liczy się od zera.
2: Mhm.
1: Więc dwumiotowa rozmowa z kimś wybijacie z rytmu, wybijacie z stanu skupienia, bo twój mózg nad trudnymi zdaniami musi poświęcić energię, musi na nich skupić. Więc na cholerę yy, przerywasz ten czas marnujesz go wtedy. Więc to jest w życiu zawodowym. No to wracamy do życia prywatnego. Uh -huh. A, a ży w życiu prywatnym, to na są ludzie najczęściej, którzy są mi na szkoleniach, zwracają uwagę, że marnują czas, to są niepotrzebne dojazdy. Niepotrzebne z dwóch poziomów. Jedna rzecz to to, że dojazd, na którym, w trakcie którego nic nie robią. A to, to rozmawialiśmy, że na przykład w trakcie podróży można czytać książkę, można słuchać podcastu.
0: No właśnie, bo ty dalej uczestniczysz w
1: wyzwaniu czytania 100 stron dziennie? E, tak, dalej to wyzwanie jest. Natomiast niestety musiałem zmniejszyć ilość stron do 50, mhm. że ci nie dawało rady. Po prostu. Jest 100 stron dziennie książki. Tak, tak 100 stron mhm. dziennie książki. A ja powiem ci, że już mówimy o tym wyzwaniu, tak, tak takiej side story. E, to ja jestem zakupocholikiem, jeżeli chodzi o książki. I to poważnie upośledzonym społecznie, bo potrafię przyjść do Empiku i w 5 minut kupić 19 książek. Mm -hmm. No to już jest niezdrowe, bym powiedział. Kiedy czytasz tych książek, jednak no, kilka tylko w ciągu miesiąca. Więc wyzwanie z tu stron miało po pierwsze sprawdzić, ile jesteśmy w stanie faktycznie czytać książek dziennie, ile stron dziennie. I Różnie to idzie u każdego z nas osób, które podjęły te wyzwanie wspólnie. Natomiast te 50 stron jest taką ilością, która jest wykonalna i nie zabija ci normalnej funkcjonowania mhm. średnio. Natomiast ja, żeby się nagrodzić za to czytanie podjąłem decyzję, że nie kupuję żadnych książek. Nie będę kupował żadnych książek ad hoc. Nie będę położył żadnych książek w ramach po prostu wpadłem przez szpadek do Empiku, nie miałem co robić na dworcu i wyszedłem z dworca z dwoma książkami. Mhm. A jeszcze latając powiem Ci, że tam jest dużo promocji na fajne książki, więc to jest też bardzo problematyczne na lotniskach. Natomiast ja w tej chwili mam założenie takie, że ja czytam książki i staram się czytać 50 stron dziennie przeciętnie i na koniec miesiąca Tyle, ile przeciętnie stron przeczytałem dziennie, za tyle funtów mogę kupić nowych książek. Czyli jeżeli bym przeczytał 100 stron dziennie, każdego dnia, czy łącznie 3000 stron w ciągu miesiąca, to wówczas mógłbym kupić książki za 100 funtów. Mhm. Więc takie ograniczenie położone na moim, co pochodziśmy z jednej strony, a z drugiej strony, żeby się motywować. Więc tak, wyzwanie 100 stron dalej działa. Dobra, super do samego prywatnego życia, to te podróże, gdzie ludzie nie, nie wiedzą, jak spędzić i spoczytkować podróż. Czyli taki pusty przebieg. Pusty przebieg. I te puste przebiegi można zlikwidować w dwa sposoby. Mhm. W zasadzie w trzy. Pierwszym podstawowym, dlaczego mieszkasz daleko od pracy. To jest moja pierwsza myśl.
0: Wiesz co, to mnie zaskoczyło, jak kiedyś znalazłem taki takie rady, jak być szczęśliwym człowiekiem. No i klasycznie, nie? Przebywaj w, w, w zieleni dużo, odnów relacje ze swoją rodziną. I jeden zwrócił już szczególnie moją uwagę, właśnie mieszkaj blisko pracy.
1: Ja wybieram mieszkanie, jak wprowadzałem się o ostatnich mieszkań, bo pod wpływem odległości do pracy. Mhm. A to oczywiście, że ktoś ma własny dom, ma dzieci, rodzinę, zaczyna być to bardziej skomplikowany element. Natomiast to jest element, na który wielu ludzi w ogóle nie zwraca uwagi. Mm -hmm. No bo będę miał mieszkanie o te kilkaset złotych, tani na metrze, jak będę troszeczkę dalej od tego. Albo za zawodne mieszkanie zapłacę 200 złotych mniej, a będę mieszkał pół godziny dalej od pracy. 200 złotych? Za pół godziny dalej od pracy. Jeździsz 20 razy w ciągu tygodnia w jedną stronę, 20 razy w, w ciągu miesiąca, w jedną, 20 razy w ciągu w miesiąca, w drugą stronę. Pasuje przecież 21 dni w miesiącu. Więc licząc 20 nawet dni, 20 dni w miesiącu pracujących, to nagle pół godziny dojazdu do pracy, ta, ta, ta tam, sprawia 20 godzin komunikacji. 20 godzin w ciągu miesiąca. Mhm. Bardzo dużo czasu. A i jak mnie, zmieniałem mieszkanie we Wrocławiu poprzednim razem, to do pracy miałem około 15-20 minut przechodząc przez park, więc fantastyczne dotarcie do pracy. Jak teraz w Londynie wynajmowałem mieszkanie, to płacę więcej za mieszkanie a natomiast niż moi koledzy, natomiast dojeżdżam do pracy 40 minut. W samym MPK, jestem, ich ichniejszym jestem tylko 20 minut, a więc bardzo krótko. 20 minut w metrze i dojeżdżam pracy. Mhm. Na standardy londyńskie to ja mieszkam przy samej pracy, bo moi koledzy dojeżdżają po dwie godziny. W samym Big Benie. Prawie. A wyobrażasz te dwie godziny w jedną stronę do pracy? Tak. Znaczy
0: nie wyobrażam sobie, ale <laughs> bardzo często słyszałem takie historie i, i były dla mnie przerażające, bo no cztery godziny, dwa, dwie godziny w jedną, w jedną stronę. stronę, czyli cztery godziny w sumie a zakładam, że i tak zawsze ludzie trochę się tego wstydzą i zaniżają ten czas dojazdu. Do Możliwe. Bo raczej głupio się przyznać, że poświęcasz 4,5 godziny dziennie tylko na to, że najczęściej na pusty przebieg. Bo ja też bardzo lubię podglądać ludzi w komunikacji takiej publicznej i patrzę, co oni robią na komórkach. I wiesz, jak często ja po prostu... Raz, kiedy zobaczyłem, że dziewczyna powtarzała, na, na używając yy, fiszek elektronicznych, słówka, to myślałem, że ją uściskam z radości. Bo 90% ludzi przegląda social media albo gra w gry. Ja też nie chcę tutaj nikogo... Nie, nikogo strofować i, mów i waloryzować, co jest, co jest dobre, co,
1: co złe. Oczywiście. Ja uwielbiam socia social media. tak Ja uwielbiam pisać znajomych zobaczyć, co u nich, odpowiedzieć. Jasne, tylko zastanów się, ile na to czasu spędzasz. Dokładnie. Bo jeżeli na gry, na komórce spędzasz dziennie, 4, 5 godzin, po całą drogę na przykład do pracy spędzasz grając w grę w Candy Crusha, to wówczas co, co, co ci zostaje? W londyńskim metrze jest reklama Audible, czyli audiobooków, właśnie skierowane do użytkowników Candy Crusha. Jest tam szympans, który twierdzi, że przeszedł Candy Crusha, teraz może się zająć czym innym. Nie? Jest au reklamą Audible audiobooków brytyjskich, w Amazona. Więc Zastanów się, na co spędzasz ten czas w podróży. Mhm. To jakby drugi element. Jeżeli już nie możesz mieszkać blisko pracy, to co robisz w trakcie tej podróży? Czy ty w trakcie tej podróży pracujesz? Wiele osób ma dostęp do maili w komórkach. Dzisiaj w Polsce jest tak tani internet, jest najtańszy w Europie, internet praktycznie są internetu na telefonach komórkowych. Dlaczego nie przejrzysz swojego maila prywatnego w drodze do pracy? Nie podpisujesz na maila. To nie jest trudne pisać maila na telefonie. Wyróż poziomie jest bardzo proste, a już Ci odejdzie jedna czynność, którą musisz wykonać tak czy siak. Dlaczego nie zamówisz jedzenia sobie, że już zamawiasz na przykład jedzenie są do domu? No Albo w... zrobisz zakupy, zrobisz zakupy. w internetie. Pamiętam,
0: jakie wrażenie na mnie zrobiło sytuację, kiedy pojechałem ze znajomym w góry, czekaliśmy na pociąg powrotny, i on mówi: no dobra, no to skoro mamy tam te 20 minut, to zrobię zakupy. I wiesz, aplikacja z Tesco, ciach, 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 wszystko wysłane. A to było, wiesz, szklarskie porębie, a on musiał jeszcze przez Wrocław wrócić do Katowic.
1: No, na w dół, nie. Niesamowite. I to możesz robić. Jest tych możliwości mnóstwo. Ja już nie będę ci na czytanie książek, tak? bo to, to przy moim wyzwaniu to oczywiste, że ja przede wszystkim czytam książki. Natomiast tych rzeczy jest mnóstwo, które możesz robić. I jedną rzecz, którą bym odradzał w komunikacji miejskiej, to jest dzwonienie. Bo sorry, niestety często zdarza mi się znać historię życia, albo miłosną różnych moich współpasażerów komunikacji, kiedy oni krzyczą wraż do telefonu, mhm. A więc to jest jeden rzecz, którą odradzam. Wszystko inne jak najbardziej możemy robić w komunikacji miejskiej czy w komunikacji, ale w samochodzie. Wiele osób w samochodzie słucha podcastów, wiele osób w samochodzie odpowiada na maile. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś ludzi, którzy jadą samochodem albo mają laptopa otwartego na siedzeniu pasażera. Światła, pyk, przygona maila i odpisuje. Albo planuje, co, co dalej z tym zrobić. Nie Myślę, że to już trochę przesada. Że... Zależy, ile czasu w tym samochodzie spędzasz. Mhm. Jeżeli spędzasz w samochodzie. Na Nie, dojeździe... bo tak
0: pojawiło mi się, wiesz wracając do tej hiperpseudo efektywności, tak. że czy przypadkiem, okej, okay, w momencie kiedy jest to ryzykowne. Ryzykowne, tak bo, bo myślę sobie, że w sytuacji, kiedy stoisz na światłach, i załóżmy, że jesteśmy w tej super komfortowej sytuacji, że jest tam wyświetlacz, który nam pokazuje, że mhm. masz 75 sekund teraz, czy. Czy to nie jest to, o czym ty mówiłeś, że, że my marnujemy czas na przełączanie się między zadaniami. Czy na przykład zastanowienie się wiesz, nad czymś byłoby lepszym rozwiązaniem, niż tak, trzaskanie tak. tych
1: maili. Ale na czym masz się zastanowić, jeżeli nie wiesz, co się wydarzyło w pracy? Na przykład to jest moment, kiedy czytasz tego maila i znawiasz się, co się wydarzyło. Mam, Mam rozwiązanie. Powiedzieć. Program
0: do audiodeskrypcji, w sensie, żeby czytał ci maile i bank.
1: I, I, I drugi program do e, dyktowania głosem, nie? No. Da się, ale no znowuż to też zależy do twoich potrzeb, tak? Jeżeli ty e, pracujesz na stanowisku specjalistycznym w korporacji, potencjalnie, jak będziesz czytał maile w drodze do pracy e, na laptopie kierując, to będzie no, pseudo, e, hiper -pseudo, e, efektywność. Mhm. Natomiast jeżeli zajmujesz kierownicze stanowisko w korporacji albo kierujesz własną firmą i byłeś na targach przez ostatnie trzy dni, gdzieś na świecie i nie miałeś dostępu do maila, i wracasz do firmy, to musisz przeżyć te maile. Musisz, powinieneś, jeżeli faktycznie twoja praca tego wymaga. Ale wróćmy jeszcze do, do tych, nie, bo tam jeden, bo no, chciałbym to powiedzieć, ale to za chwilę, jeżeli chodzi o samą tą powrotę z pra do, do pracy. Mhm. A ostatnim rzeczą, jeżeli chodzi o to, co robimy w podróży, to jest zasianie spraw po drodze. Jeżeli twój dojazd zajmuje ci już te 40 minut, to zobacz, czy po drodze, nie jest, możesz ułożyć tak sobie dojazd, żeby zostawić dziecko w przedszkolu na przykład, tak? w ludziach tak robi. Ale zwróć uwagę, że moich znajomych na przykład, wiele osób stawia dziecko w przedszkolu na jednym krańcu miasta, a potem idzie z jednego krańca miasta wyrusza, na innym krańcu miasta stawia dziecko w przedszkolu, bo w szkole, a na trzeci e, do pracy.
0: Wiesz, to jest o, ciężki to. temat, bo kurczę, słyszałem, że dostać teraz w przedszkole to jest praktycznie. Jak...
1: Na szczęście nie mam dzieci, albo inaczej nie wiem o tym, żebym miał jakieś dzieci, mhm. A więc te, ten problem mnie nie dotyczy. Natomiast może faktycznie tak jest, że jest to duży, ciężki temat. A, ale jeżeli już jedziemy na przykład do pracy, to może jeżeli dajesz na przykład garnitury do, do prania, do pralni, to zrób to po drodze do pracy i z pracy, mm -hmm. a nie specjalnie ruszaj to jak po raz kolejny. Jeżeli jeździsz na siłownię, to może warto wybrać taką siłownię, którą masz po drodze do pracy, z pracy. Mm -hmm. Jeżeli robisz zakupy, to może wybrać taki sklep, który masz po drodze z pracy, do pracy. Wiesz, zoptymalizuj tą trasę. A powiem Ci, że to jest też takie wykluczanie
0: pustych przebiegów. To jest rzecz, której ja się nauczyłem pracując w restauracji. Bo tam idąc od stolik, znaczy zanosząc jakieś dania albo napoje do stolika, no to jedna rzecz, ale po drodze absolutnie zawsze znajdowało się coś, co możesz zabrać ze sobą, wracając tam na przykład na zmywak. Więc yy, pamiętam, że na początku trochę się, trochę się kłóciłem z tą metodą, bo wiesz, menadżerowie mówili zawsze znajdzie się coś, co możesz zrobić po drodze, ja myślałem, że to trochę na wyrost, a potem okazuje się, że jeżeli dobrze się rozejrzysz, to w zdecydowanej
1: większości przypadków no, jest co robić. jest co. Nawet zajęcia, tak słowo nazwijmy to, pozapracowe. Mhm. Tak? Czy naprawdę jest sens, żeby się zapisał na kurs gotowania u facet, który ma jedną gwiazdkę myślę, więcej niż drugi kucharz, który ma kurs po drodze do, do z twojej pracy? No wiesz, czas jest naszą wartością. To już mówiliśmy wcześniej, nie możesz go kupić, nie możesz go zakumulować. To nie jest tak, że ja dzisiaj coś za dwie godzinki, to je jutro wykorzystam. Mhm. No bzdura. Więc powinniśmy optymalizować rzeczy, które są faktycznie codziennymi twoimi czynnościami. Nie bawmy się w jakieś absurdalne optymalizacje, o których już też słyszałem. Na przykład zoptymalizuję, że w łazience, jak ją myję raz w miesiącu, to dzięki temu, że nie użyję ściągaczki, tylko użyję papieru od razu do wytarcia lustra, to zaszczędzę pół minuty. Stary, naprawdę? Mm -hmm. Korzystujesz coś raz w miesiącu i pół minuty zaoszczędziłeś? No mega, mega oszczędność, nie? W perspektywie ilości minut, które masz w danym miesiącu. A jeżeli zaszczędzisz coś, co wykonujesz codziennie, to ty każdego dnia będziesz miał tą korzyść. A to przykład spotkań w firmach. Tak? Ktoś wpada spóźniony dwie minuty na spotkanie, to tylko dwie minuty. Mm. Ale 15 osób na niego czekało. Czyli ile czasu straciła firma? Pół godziny. Jeżeli coś jest pomnażalne, to lepiej z tym się pomnażalnymi. Takie z rzeczami, które robimy codziennie. Warto od nich się, na nich się skupić i je zoptymalizować. Na nich oszczędzić trochę czasu. A z drugiej strony na rzeczach, które robimy więcej niż jedną osobę. Czyli patrzmy na czas nie jako taką rzecz, nazwijmy to, niewymierną w pełni. Patrzmy na czas poprzez pryzmat szerszy, czyli jaki to ma efekt mm -hmm. całościowy, ostateczny. Tak? I jak często dana rzecz jest wykonywana, ile osób coś robi. Dobra.
0: Ja musiałbym dorzucić jeszcze do wykorzystywania czasu dojazdu,
1: do pracy, że, że polecam słuchać podcastów. <laughs> polecam słuchać podcastów Dawida Strzaka, to, to mówiłem ja, Paweł Bochnowski. To nawet
0: nie, 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 nie chodzi o tylko o charyzmatycznego, ale po, polecam każdy, bo ja myślę, że ogromną wartość, od, znaczy taki ogromny gratis od życia dostałem słuchając i słuchałem głównie w komunikacji miejskiej, ale też na przykład jestem pod olbrzymim wrażeniem Kamili Goryszewskiej, która jest moją znajomą z podcastu Słucham Gadam, bo w, w, będąc w świecie podcasterskim, ona praktycznie każdy odcinek zna. Wow. I myślę sobie, kurczę, jak to jest możliwe, okazuje się, że ona słucha głównie właśnie w komunikacji miejskiej. Więc puste
1: przebiegi wykorzystane w taki sposób, że, e, że cały czas zdobywasz nową wiedzę. Zgadzam się w 100% Fajne w podcastach jest to, że masz ręce wolne. Mm -hmm. Jak słuchasz podcastów, masz ręce wolne. Czy naprawdę chcesz słuchać kolejny raz utworów, playlisty, którą masz na Spotify? A może warto na Spotify? Już nawet są przecież podcasty teraz, tak? tak. I fantastyczne już jest na Spotify. Nie wiem, czy wiesz, na Spotify można słuchać podcastów dużo szybciej niż na podcastach Apple'a. Okay. A, bo w sensie, że można przyspieszyć, przyspieszyć. Mhm. A, też moja wielkie odkrycie A, jeżeli chodzi o efektywność to też nie jest ta -pse -pse do efektywność, tylko faktycznie mi to dało więcej jakby przysłuchanych podcastów no. zwiększenie prędkości, ale nie od razu na siódemkę, czy tam raz, razy cz <laughs> pięć, znaczy może powiedzmy o ty, ty się chodzi, nie śmiej, że, ja to, to zrobiłem
0: że da się przyspieszyć jakby prędkość odtwarzania i y no, i tam jest chyba skalowanie co jedną
1: czwartą. Jakby? W zależności u kogo? U nich jest okay. na czwartą u nich jest o so, so pół. Uh, natomiast faktycznie uh, ja, ja taki wiesz, a, mój mózg jest sprawny, to ja sobie wrzucę razy 7. Uh, no, no nie no nie jest sprawny. Uh -huh. Stopniowo zwiększam tą prędkość, ale dzisiaj ja nie odpalam podcastów na prędkości niż 2. Na, na, nawet jak jestem zmęczony, to, to, to spokojnie podcasty czy słuchowiska słucham prędkości raz, dwa. Mhm. A, I w tym momencie ktoś mi powie: O, godzinne nagranie podcastu. Boże, kiedy ja w ogóle godzinę? godziny? Stary, jeżeli posłuchasz raz, dwa, to masz tylko pół godziny. Dokładnie. No. A, nie mówię, żebyś słuchał raz, cztery, bo. To już jest wyzwanie. Znaczy ja
0: też przestrzegam, bo ja spróbowałem słuchać na, no, na zwiększonych prędkościach i nie wiem. Ja, nie, 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 po prostu źle mi się tego słuchało. To też, więc tak jak wracamy do początku, nie, że
1: co każdemu według potrzeb. Spróbuj. Natomiast jeżeli mówimy o na przykład podcastie czymś, co trwa godzinę, to a, możesz to przyspieszyć, b, możesz to powiedzieć na części. Mhm. Tak? Fajne w podcastach to, że na przykład mój dojazd do pracy zajmuje 20 minut teraz w komunikacji miejskiej. No to ja twój podcast na przykład włączam na początku komunikacji miejskiej w jedną stronę i kończę go w drodze powrotnej. Wiesz, jak fajnie się robi zakupy z sławkami na uszach? No, widzę, bo kto takuje, że wiesz. A podejrzewam, że twoi słuchacze też to wiedzą. A... No może teraz właśnie jest tak w Tesco. No, właśnie, ciekawe. E, Powracamy <laughs> zakupy te z niższej pukni wyższej. Zobaczmy, y, to, to, to z was. Czy teraz ktoś jest przy płatkach siodaniowych? Jeżeli tak, to wrzućcie nam zdjęcie w, w komentarzu. ja, no, ja bym o, się jakąś boże, super. No. Ja bym rzucił mi jakieś Super. I zróbmy tak. Osoba, która pierwsza wrzuci zdjęcie z płatkami śniadaniowymi w Tesco, jak słucha podcastu twojego, ma ode mnie książkę. Książkę. A ja wybiorę jakąś książkę, nówkę, sztukę, nie używano mi wyśle tej osoby. Super. No ma fajny pomysł. Zobaczymy. A muszą być płatki, czy może być? Płatki. A dla nich niech no będą płatki. Dobra. Bo, bo nie będzie coś konkretnego, nie? Super. No Ciekawe. No Zachęcam. No, ma, macie ode mnie książkę. Skąd się z Wami wybierzecie? To jest z mojej biblioteczki nieczytanego. Albo coś z książek moich znajomych, do których tutaj też mam parę.
0: Zapraszam. No to super. Ekstra. To dzięki wielkie. E... Do, a słuchaj, no skoro już mówimy o takich lifehackach, jak właśnie mm. przyspieszanie, przyspieszanie podcastu przychodzi ci coś do głowy, bo ja mam, ja mam na przykład jeden, który jest ekstra, że jak organizuję spotkania i nie chcę po prostu, w sensie w pracy, nie chcę, żeby spędzić na tym pół godziny, to organizuję je w miejscu, gdzie nie można usiąść Aha. i to naprawdę działa świetnie, bo ludziom się zależy na tym, są zawsze zdziwieni, że to jest takie miejscu, gdzie są tylko jakby stojące stoliki albo w ogóle spotykamy się w miejscu, gdzie nie ma żadnych stolików i mówię, że chcę obgadać jeden temat, ale nie siadamy i robimy to raz, dwa i rzeczywiście ludzie przez to, że jest im niewygodnie Załatwiają sprawy szybciej.
1: Z tego w ogóle się wzięło w skramie pojęcie stand-upów. Mm -hmm. Daily stand-up, czyli moment, kiedy w ciągu dnia się spotyka cały zespół i dyskutuje, co jest zrobione, co jest do zrobienia. Takie codzienne spotkanie zespołu, które powinno trwać krótko. I stan to nazwa stand-up, że wszystko stać. Bo dzięki temu on trwa krócej. Pamiętam, jak wprowadzałem pierwsze stand-upy w zespołach nie, IT. A to po prostu, jak mam stać? Przecież tu ja siedzę. Tak, ale stanie nie? I faktycznie na stojącym dużo szybciej chcą zakończyć spotkanie. Fantastyczna metoda. Ja, jeszcze w takim korporacyjnym świecie spotkań, mam dwie metody. Po pierwsze, nie zapraszam więcej niż 8 osób na spotkanie, jeżeli jest to możliwe. 8 osób to już zaczyna być, powyżej 8 osób zaczyna być tłum. Mhm. Oczywiście, jak po zespołem 20 osób, to mam daily z 20 osobami. Natomiast staram się, żeby to było 8 osób. Nie więcej i pozwalałem sobie, że na przykład ktoś przychodzi mi zdać informację już ta część jego spotkania nie dotyczy, to sobie mówię, wiesz co Dawid, możesz już iść, podstawowe tematy Cię nie dotyczą, nie możesz już wrócić normalnie, spokojnie do pracy, to jest taki pierwszy szok dla ludzi ale jak? To mnie coś nie dotyczy, to ja mogę wyjść? No tak, już Cię nie dotyczy, wyjść a drugim elementem jeżeli chodzi o takie krótkie, szybkie spotkania to ja je ustawiam w kalendarzu na 10 minut Aha. Ale jak 10 minut? No zimno, mamy tylko się spotkać, przegadać temat i, i skończyć. I nagle wszyscy mają tą presję. Aha, to jest 10 minut, i nie pół godziny. I przechodzimy naraz do konkretu. A co do lifehacków, to ja uwielbiam rzecz, którą się niedawno nauczyłem. Ty nie musisz nigdzie być. Jeżeli jesteś na przykład na nudnym wykładzie, to z niego wyjdź. Jesteś na jakiejś konferen na konferencji, trafiłeś na nudny wykład, to z niego wyjść. Jesteś w miejscu, które jest dla ciebie, nie daje ci wartości, to spróbuj on wyjść. Mamy ograniczony czas w dobie, mamy ograniczony czas wyroku, na cholerę go spędzamy na miejscach, które są dla nas niewartościowe. Uh -huh. Pamiętam jak na jednej z konferencji z Project Management Institute gorąco polecam, jeżeli ktoś jest w tematykach projektowych, chodź na konferencje, na wydarzenia, bo są bardzo wartościowe, ale czasem zdarzy się fuck up komuś tak? i przyjdzie prelegent. Który mówi od czapy. Wiesz, jak mało ludzi potrafi wstać i wyjść? A zobacz, to jest potężna informacja osoba, która mówi mój temat nie ma akceptacji. Na przykład, mm -hmm. tak? No To jak mówimy w takich lifehackach, czyli staraj się nie być tam, gdzie ci to nie daje wartości. Takich miejsc jest mnóstwo. Byłeś kiedyś na dumnej strudce w teatrze? Byłem, no. A po co na niej zostałeś? Zapłaciłem, zabiję. No i to jest zawsze no, na, na element,
0: tak? Ale no, tak, no, nie ma co ukrywać, że wiesz, wpływa na nas dużo elementów um, takich też psychologicznych i społecznych, że no jak mam wyjść, no, do tego też trzeba mieć odwagę,
1: nie? Tak, to to w którychś książce nie dało taki cytat, e, że dwóch mężczyzn dostało bilet na mecz, e, pochorowali się, kiepsko się czuli. Padał w tym czasie śnieg, i zdecydowali się, dobrze, to, to, to stary, no nie idziemy na ten mecz, no bo no, no, jest fatalna pogoda, my jesteśmy chorzy, jak jeden, drugi, ale wiesz, że gdybyśmy zapłacili te debietu, to byśmy pojechali? Tak jest, mamy, mamy koszt utracony, to już psychologiczny aspekty, ekonomii to jest bardzo długa rozmowa, natomiast zastanawiajmy się nad tym, co nas jest większą wartością. I mi to bardzo, bardzo pomogło, gdy zacząłem wysłaniać swój czas.
0: Tak. I jeszcze mam jedną rzecz, która przyszła mi do głowy, co do takiego, co do sytuacji, w której my siedzimy na nudnym wykładzie albo prelekcji albo nudnej sztuce, że jeżeli coś się zaczęło kiepsko, to bardzo mało prawdopodobne, że skończy się dobrze, że ten poziom będzie cały czas taki sam i nie ma się co łudzić, że nagle będzie wielka wielka zmiana i nie wiem, prelegent zacznie mówić interesująco.
1: Tak, niestety tak. Jeżeli ktoś jest nudny, to będzie do końca. Tak. I tak jest z serialami. Rozmawialiśmy o Netflixie jakiś czas temu i na Netflixie ja mam zwyczaj taki, jeżeli chodzi o nowe seriale, jeżeli mnie interesuje tytuł, zwiastun, to obejrzę max dwa odcinki. Jeżeli po tych dwóch odcinkach nie robię sobie przerwy, i myślę sobie, kurczę, obejrzałbym ten jednak serial, to co mhm. jest dalej, to znaczy, że, że mnie on zainteresował. Jeżeli po dwóch dniach nie odczuwam takiej chęci obejrzenia kolejnych odcinków, to że on jest nudny i go nie oglądam. Nie lubię oglądać seriali, bo to jest fajne budowanie historii, uczę się dzięki temu żeby budować historię, na wiele elementów gdzieś wyciągam z seriali, natomiast jeżeli on się zaczął źle, to on się nie skończy źle. Po co na to marnować czas? Takich miejsc jest mnóstwo, gdzie marnujemy czas, bo, no bo już zaczęliśmy. To, to, to jest najgłupszą rzecz, jaką możemy zrobić. To, to, teraz to, to tak nasz mózg działa, żeby się przez ile... O Jezu, ja już się tego, tego wiesz, włoskiego to ja się już uczę od 10 lat, codziennie, po godzinie, ja dalej o nim nie mówię. Trochę abstrakcyjnie jest mocny przykład, ale pytanie, no dobra, to po co się go uczysz, mhm. no bo już zacząłem. Stary, to może coś trzeba tym zmienić, nie? Nie, nie, bo, bo, bo ten system jest dobry. Jak ten system jest dobry, jak ci się nie nauczyłeś nic jeszcze? Nie? Więc takich byczy jest mnóstwo. Uważajmy na to, jak czas swój spędzamy. A drugą rzeczą, takich lifehackiem, to jest to, że ja zawsze staram się znowić, co jeszcze mogę dodać do, do danego czasu. Jeżeli mam zaplanowane jakieś spotkanie, na przykład z ludźmi ode mnie z zespołu, zastanawiam się, czy ktoś się jeszcze poruszyć w tym spotkaniu, żeby się z nimi nie spotykać dodatkowo. A, I nie mam nigdy oporów skończyć spotkania przed czasem. Ludzie mają z tym olbrzymie opory. Nie tak. wiem, skąd się bierze. A, miałem bardzo, bardzo, bardzo trudną rozmowę a, pod koniec listopada z w ramach firmy, skąd współpracuję, to ja przygotowywałem się do tej rozmowy, powiem Ci z ręką na sercu, chyba z dwie albo trzy godziny. A żeby omówić wszystkie za i przeciw, żeby przekonać ich do pewnych, z pewnego punktu widzenia, samo spotkanie trwało 17 minut. Spotkanie, które było na godzinę. Po 17 minutach my tak siedzimy, patrzymy na siebie, no i co, wszystko mówione. No to sądzę, wracam do pracy z godzinnego spotkania zostało się tak, że 13 minut. Gdybyśmy siedzieli w tym pokoju, to byśmy ten czas na pewno spędzili w jakiś sposób. Byśmy jeszcze porozmawiali mnóstwo tematów, tak dalej, tak dalej. Ale po co, skoro całe spotkanie zostało wykonane? Mhm. A nie bójmy się tego, że to zajmie nam mniej czasu, niż zaplanowaliśmy.
0: Albo też w drugą stronę, że, że, że zajmie tego czasu trochę dłużej.
1: A I to w drugą stronę to jest taki lifehack mój. Zastanów się, ile masz wrzutek w ciągu dnia w pracy. Każdy z nas je ma. Co to znaczy? Wrzutki są zadania, których nie zaplanowałeś, a musisz je wykonać mm -hmm. tego dnia. Z moich obserwacji wynika, że od 20 do 80% czasu pracy są wrzutki. Więc jeżeli masz pracę wrzutkową, na przykład e, jesteś w obsłudze klienta i w obsłudze klienta możesz zaplanować odrobinę swojej pracy, ale tylko odrobinę. Większość tak naprawdę to jest wszystkie działania ad hoc. No to wtedy prawdopodobnie nie ma sensu, żeby planował 8 godzin w swojej pracy, tylko zaplanuj 20% z tego. Tak? Mm -hmm. Po co planować na wyrost, skoro ja tego nie spełnisz? Jeżeli znowuż masz pracę bardzo stabilną, to i tak prawdopodobnie ci wyrzutki pojawią. Ludzi strasznie frustruje to, że mają swój plan i on nagle nie idzie. Jak ja tworzę swój plan, ja wiem, że on mi nie pójdzie zgodnie z planem. Ja już to wiem na 100%. Ja w ciągu dnia mam znaczone rzeczy, które mogą z niego wylecieć. A ja planuję mniej więcej 60% swojego czasu w pracy. Tak mniej więcej. Ma spotkania, na wydarzenia, nawet na lunch mam też czas zaplanowany i 60%. Wszystko powyżej, pozostałe 40% to są wrzutki, są, czegoś ktoś się pełnił nagle. No I teraz ktoś może powiedzieć: no dobra, to nie jest planowanie. To jest właśnie spanowanie, bo wiesz, jak, jak to działa. A i to tak samo znowu sprawdźcie u siebie, ile takich rzutów Wam się pojawia w ciągu dnia, i zaakceptujcie, że nawet najlepszy Wasz plan ulegnie zmianie. A jedną z pierwszych rzeczy, którą należy się uczyć w, w ramach zarządzania projektami, które założenie z panowaniem tak, w przyszłości, jak coś wykonamy, jest to, że ta przyszłość się zmieni, bo się zmienia otoczenie, bo się zmieniają priorytety. Więc się nie frustruj na siebie, że źle zapanowałeś, że musiałeś coś zmienić, tylko zaakceptuj to. No okej. Okay. Jest zmiana. Mm -hmm. Bywa. No i co teraz? No to. Uff, uff, nie, to, 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 to mi nie to muszę wszystko przyjmować na zero. No nie, Dostaw sobie elastyczność w swoim planowaniu. W szczególności w pracy. No to taki mój lifehack, jeżeli chodzi o życie zawodowe. A jeżeli miałbym o jakimś jeszcze życiu prywatnym, lifehacku, to jest moim lifehackiem sprzątanie. W tej chwili ja nienawidzę sprzątać. Po Mnie to nie relaksuje. Wiem, że są ludzie, których to relaksuje. w sprzątanie, jak sobie myślę, że muszę posprzątać, to mnie się gotuje w środku wszystko. No więc co robię? Przychodząc na przykład, wychodząc z pracy, sprzątam jedną rzecz. Wychodząc do pracy, sprzątam jedną rzecz. Wracając z pracy nim cokolwiek zrobię w mieszkaniu, sprzątam jedną rzecz. Rzeczy mają swoje miejsce. Odkładam je na miejsce. Tak samo powiem być w pracy. Też chcesz powinien mi swoje miejsca, i nie odkładać. Bo to mu ich nie szukasz, nie masz czasu na szukanie rzeczy i też masz względny porządek utrzymany. Oczywiście, no to nie znaczy, że codziennie przed pracą myję podłogę na, na kolanach w całym mieszkaniu, ale jakieś drobne rzeczy możesz sprzątnąć i potem to sprzątanie jest łatwiejsze. Taki jest mój lifehack taki z życia prywatnego troszkę bardziej.
0: To ja jeszcze wyciągnę armatę, bo mam, nie wiem, czy Ci opowiadałem o zakładach. No to... to... To, to jest sposób, który zaprezentował mi Bartek Czeka on też był gościem piątego odcinka i on to wykorzystuje w przypadku nauki języków, zresztą teraz właśnie w, w mojej nauce, nauce niemieckiego też to wykorzystujemy, czyli zakładasz się z kimś o coś, co jest dla ciebie super ważne, e, na przykład ja założyłem się, że nauczysz się niemieckiego w pół roku o podcast, czyli wiesz... To, co jest na szali, jest bardzo, bardzo istotne. Zakładasz się z kimś, kto jest no, nieugięty. I wiesz, Draniem, że... po prostu drań, który
1: ci przyjdzie do domu, zdemontuje wszystkie narzędzia podcastowe. Tak, spali i będzie e, się śmiało. No. E, no.
0: No. I co? Zakładamy się o coś, co jest trochę większym wyzwaniem. E, to znaczy, że musimy włożyć więcej wysiłków w to, niżeli zazwyczaj byśmy byli w stanie to wykonać, czyli może odnieśmy się do biegania. Jeżeli biegamy zazwyczaj 5 km, no to zakładamy się na przykład o 7. Żeby to nie było coś naturalnego dla ciebie? Tak, żeby było odrobinę wyżej ta poprzeczka niż zazwyczaj, ale nie na tyle, żeby było to 10 km albo 15, bo, bo nie wiemy, jak sobie z tym poradzimy. No Ograniczone w czasie, usmartowione mhm.
1: i, no i... To, to, to działasz na negatywną motywację, czyli na strach, na, na jeden z elementów, który nas też motywuje. Mhm. Bo przestańmy opowiadać bajki ludziom, że motywują nas tylko dobre rzeczy. Przede wszystkim nas motywują złe rzeczy, mhm. a z apokalipsy klasycznej, czyli ból, strach, niepewność i a, obrzydzenie. Tak? To są rzeczy, które nas motywują, czyli nie chcesz robić pracy, która jest obrzydliwa dla ciebie, tak? pozostawiając swoim takim absolutnym komfortem, a też unikasz strachu niepotrzebnego w życiu zazwyczaj. I w Twoim przypadku to byłby taki ból praktycznie fizyczny ból, że, że straciłeś coś, nad czym pracowałeś, miałbyś za tym żal, smutek i tak dalej. Nie? Wiesz, co nawet sama wizja
0: tego jest dla mnie taka, że, że w momencie, kiedy już nie mam siły, no to to mnie pcha do
1: przodu. No boisz że go tracisz, no i tak. działasz na negatywnej motywacji niby, ale strasznie dobrze działa na ludzi. Hmm. Oczywiście nie możesz wszystkiego obudować na negatywne motywacje, natomiast to jest bazowanie twojej wewnętrznej motywacji. Hmm. Czyli mówimy o celach, o osiąganiu celi w tym momencie, tak? Bardziej, czyli e, zarządzają sobie w czasie po to, żeby osiągnąć swoje cele zazwyczaj. Jeżeli cel jest twoją motywacją wewnętrzną, czyli nie ktoś ci przyszedł i powiedział, masz to robić, a, tylko to jest taka klasyczna rzecz, którą ty chcesz osiągnąć, a, to daje ci to pewien poziom energii. Ten zakład, który macie, on dodał jeszcze dodatkowy m, poziom motywacji, bo dodał ci no, utratę. A My jako ludzie mamy też fantastyczną cechę, że my się boimy utracić 100 zł, niż e, zaryzykować, że zarobimy. Tak? Mhm. A, I to jest udowodnione w badaniach, a, że na przykład w momencie, kiedy jest zakład lub pewna strata, to wybieramy zakład. A na przykład, jeżeli masz szansę 50% na utratę tysiąca lub pewną utratę 500 zł, to co wybierzesz? Ryzyko utraty tysiąca w 50% szansie. A żeby 1000 zł ryzykowo 50%, to musiało być 370 zł według bana, jako to było w dolarach liczone. Czyli jak masz na szali albo 1000 złotych straty z 50% prawdopodobieństwem straty, albo strata 370 dolarów, dopiero wtedy weźmiesz pewną stratę 370 dolarów mm. złotych. Nie? A więc my jako ludzie strasznie boimy się stracić czegoś. Nie? A znowuż, kiedy mówimy o zysku, to ludzie dużo częściej wezmą nawet 400 złotych 450 zł, zamiast ryzykować 50% na tysiąca. Mm -hmm. Mamy zupełnie inne postrzeganie straty i szansy zarobienia. Więc ty nie tylko masz szansę, która ci niby powinna motywować, że nauczysz się nowego języka, z drugiej strony masz negatywne elementy związane z utratą czegoś dla ciebie ważnego. I dla większości ludzi utrata jest bardziej bolesna. Nawet psychologzy udowodnili, to jest Kaheman i Amos Tversky ich badania, bardzo fantastycznie, że ktoś z was się interesuje psychologią, ja niedawno odkryłem, jestem zafascynowany tym, co panowie podkrywają w naszym mózgu, pokazują, że jest nas ta sama sytuacja, inaczej przedstawiona dla nas, zmienia nasze zachowanie. Mhm. To jest absurdalne, czyli w tym momencie jakby ci powiedział, nie wiem, nie, że utracisz podcast, tylko weźmy na pieniądze, tak? Jeżeli będziesz uczył tego języka niemieckiego, to ja ci dam 100 zł. Jeżeli, jeżeli nauczysz się jego, dostaniesz 100 zł, albo że tu wartości dla więc załóżmy no, 1000 zł. Tak? Mhm. A w drugiej formie ja ci dam 2000 zł, ale jak się nie nauczysz tego języka, to już musiał mi je oddać. Ja? Zupełnie inaczej. Zmoczę, motywujemy motywujemy się. Trochę pomimo liczbę, bo może pozwolę sobie powtórzyć. Jeżeli nauczysz się języka niemieckiego w pół roku, to znajdziesz ode mnie tysiąc złotych. To cię trochę zmotywuje, ale jeżeli usłyszysz, że znajdziesz ode mnie dzisiaj 1000 złotych, ale jeżeli się nie nauczysz tego języka niemieckiego, to ja ci zabiorę 1000 złotych, tak zaczynasz być bardziej zmotywowany. Mhm. Obracamy trochę sytuację psychologiczną. Negatywna motywacja jest naprawdę skuteczna, Prawdopodobnie z tego, że boję się bardziej utraty niż mam na nadzieję na zysk.
0: Także polecam, jeżeli ktoś. Ja to szczególnie polecam dla ludzi, którzy są w trakcie pisania pracy dyplomowej, mm -hmm. bo domyślam się, że to jest jedno z wyzwań, przed, przed którymi dużo osób staje i ma, ma z tym problem, żeby, żeby zrobić to na czas, więc jeżeli nie macie z kim się zakładać, to ja śmiało przyjmę Paweł. Pewnie.
1: Ja, ja lubię zgliszcza palić wioski. Spoko. Wiecie, twarde zarządzanie. No, także,
0: także zapraszamy do... Przyjmujemy zakłady. Mhm. Dobra. A jeżeli miałbyś powiedzieć o jednej rzeczy, nad którą ktoś mógłby zacząć pracować, żeby, żeby lepiej sobie radzić z zarządzaniem sobą w czasie. Bo mówiliśmy bardzo dużo o, o tej samoświadomości, o tym ustaleniu, co jest dla nas ważne. To może trochę podpowiedziałem. No, ale co byś polecił?
1: Ja bym chyba poszedł w kierunku poświęcania czasu na rzeczy ważne. Jeżeli coś jest na Ciebie ważne, to udowodnij czasem. Mhm. Jeżeli nie jesteś w stanie poświęcić czasu dla, na rzeczy dla Ciebie bardzo ważne, to znaczy albo nie są ważne, albo nie, że są dobrze w czasie. I wtedy zaczynasz wdrażać wszystkie inne elementy. Więc jeżeli chcę na czegoś zacząć, chcę się na czymś skupić, to pilnowanie, żeby na rzeczy ważne poświęcać czas. To bardzo często mam takie deklaracje jako ludzie, o, jest dla mnie tak ważna rodzina, nie? No, tylko siedzę w pracy od 8 do 20. Właśnie też miałem pytać o to, bo jakby mówiłeś mocno o,
0: o tych relacjach na samym początku. ja często słyszę, że że dla kogoś jest właśnie na pierwszym miejscu staje rodzina, dzieci, ale mam wrażenie, że to jest swego rodzaju komunał, że to jest takie puste powiedzenie, że w, mam wrażenie, że nawet jeżeli ci os te osoby nie są w pracy i wracają do domu, to nie poświęcają tej rodzinie swojej uwagi.
1: Tak. Jeszcze inaczej, jeżeli chodzi o to rzecz, która jest najważniejsza, to żeby być tutaj. Jak jesteś, tak jak dzisiaj siedzimy, nagrywamy podcast, to ja, żaden z nas nie bawi się telefonem, żaden z nas nie odpisuje na jakieś maile. poświęcamy ten czas w miejscu, w którym jesteśmy, na to, co się mówiliśmy. Mhm. Tak? tak samo jak mówimy o rodzinie, że spędzamy czas z rodziną, to jesteśmy z rodziną i jej poświęcamy ten czas. Może poświęcanie jest złe, złe słowo, ale to na rodzinę wydatkujemy ten nasz czas. Mhm to w nią inwestujemy, to inwestujemy dzisiaj w spotkanie przy wodzie i mikrofonach, żeby porozmawiać o zarządzaniu są w czasie, to obydwaj jesteśmy tutaj i teraz. Skupiamy się na tym, co robimy. Nie myślimy o 20 projektach, które są zaraz za drzwiami, studia i my, które zaraz będziemy wracali do życia. Jesteśmy tutaj i tak należy według mnie zarządzać w czasie, żeby być w tym miejscu, w którym jesteście w miejscu, w którym że jesteście. Bo wtedy, jeżeli mówicie, że dla was jest rodzina ważna, to jak będziecie z nimi, to będziecie z nimi spędzać czas. Ja bardzo często posługuję się przykładem z, moim, z mojego domu rodzinnego oglądania wieczornego wiadomości. My siedzieliśmy z moimi rodzicami i oglądaliśmy wiadomości. I jest taka fantastyczna funkcja na NC pod nazwą pauza. Mm -hmm. Może oglądać wiadomości, nagle pozujesz i zaczynasz rozmawiać, bo wiecie co, bo to mi przypomniało historię, którą przeczytałem w książce i rozmawialiśmy nasze oglądanie wiadomości, 20-minutowych wiadomości, faktów e, nie będę mówił, które przeważały u nas w domu e, natomiast 20 minut informacji program wysyłym potrafił trwać godzinę i półtorej bo my rozmawialiśmy, byliśmy tam dla siebie dla mnie taki był bardzo mocny sygnał, że jesteśmy tu Teraz dla siebie. A I to bardzo osoba. dziękuję moim rodzicom, bo to oni jakby te, to wprowadzili. I to mnie nauczyło tego, że jak mówię, że jestem dla kogoś, to ja jestem tej osoby. Nic mnie bardziej, zaproszę mnie, nie wkurwia, niż jestem z kimś, nie siedzę i nie rozmawiamy, a to osoba bawić telefonem. Bo ta osoba nie jest ze mną w tym czasie. No chyba, że ta osoba akurat szuka czegoś, co mi chce pokazać, tak? Mówi, przepraszam Ciebie, Dawid, ale ja, ja przypomniałeś mi o wa ważnym filmie, który muszę Ci pokazać, tak? Mhm. To, to rozumiem, ale tak osoba, która z siedzi i bawi się na telefonie, ona jest z tobą? Ona poświęca czas tobie czy telefonowi? Czy swojej rozrywce na telefonie? A no według mnie poświęca czas rozrywce na telefonie, tam gdzieś ma skupioną uwagę, a nie ma na tobie skupionej uwagi wtedy. I to taka taka rada, jeżeli mam zdanę z sobą w czasie, to też zadbajmy o to, że jak coś planujemy, że będziemy na przykład... O, na przykład jest praca, o której mówi dyplomowa, tak? Jeżeli mówimy o pisaniu pracy dyplomowej, to wyłącz Facebooka. Jak siedzisz przed komputerem, piszesz pracę dyplomową, odetnij się od sieci, jeżeli możesz. Jak robisz research do pracy, to wyłącz sieć i zrób research. tak? Ale nie włączaj social mediów. Mhm. Skup się na tym, na co zaplanowałeś swój czas. Bo wówczas bardzo często łapiemy się wszyscy chyba na tym, że Nasza uwaga odchodzi do Facebooka, gdzie zaczynałem przeglądać internet, mimo że miałem szukać informacji o skolastykach w Hiszpanii w XVI wieku, natomiast o tym to nagle znalazłem ciekawy artykuł o, e, kot o, o, kotkach. o... Kotkach. O ukochanych kotkach. Ja nie zacząłem przeglądać kotki. No, skup się na tym co masz robić mhm. no, ja
0: też w sumie siebie nie oszukuję, ja nie jestem w stanie w sensie jestem bardzo podatny na takie dystraktory, w sensie coś co może mnie rozproszyć, dlatego ja już nawet sobie nie ufam i ja po prostu mam aplikację self control na komputerze która blokuje mi social media po prostu, bo zdaję sobie z tego sprawę, że jest moment w którym ja pracuję, jestem trochę zmęczony i próbuję uciec w social media w facebooka, bo to jest proste chociaż tak naprawdę nie odpoczywamy na ty, jakby przeglądając go, ale zdaję sobie sprawę, że, że bez takiej zewnętrznej kontroli ja sobie z tym nie będę dawał rady. I też to jest rada dla, dla innych, że to jest jak, że my jesteśmy słabi i możemy się po prostu z tym pogodzić, więc pomóżmy sobie. Ktoś kiedyś okay. mi powiedział, że jak rzucał palenie, to zawsze miał paczkę papierosów w plecaku, bo nie jest, bo to jest większym wyzwaniem. Dla mnie to jest głupota, bo w momencie, kiedy ty, nie wiem, zdenerwujesz się i łatwość dojścia do jakiegoś bodźca, czy ty, czegoś, co jest dla ciebie zakazane, czegoś, czego nie powinieneś robić, pod, w momencie, kiedy jesteś wzburzony emocjonalnie, to nie będziesz zastanawiał się nad tym... Y czy, czy, czy to ma sens, tylko po prostu to zrobisz? No, każdy z nas pewnie doświadczył czegoś takiego, że nagle nie wiadomo skąd i on przegląda Facebooka. Nie hmm. pamięta jak się tam znalazł.
1: Tak, ja mam problem z telefonem, nie? bo mm -hmm. ja bardzo dużo pracuję na telefonie. Na telefonie jest ciężko, ciężko jest wyłączyć Facebooka, może go instalować. Ja instaluję, instalowuję i instaluję Facebooka bardzo często, bo ja na Facebooku też pracuję. Mhm. A więc u mnie jest tak, tego dnia jest i ja potrafię w ciągu dnia odinstalować Facebooka dwa-trzy razy. Mhm. A no bo teraz mam czas skupienia i ja powiem po na odpisywanie maili do, do osób, a nie w siedzeniu na Facebooku na przykład, tak. No. A drugą rzeczą, która jest, jeżeli znowu mamy problem, Dużo ludzi ma problem, że ucieka do telefonu. Nie? Że, że tak rozmawiamy, a nagle ma telefon w dłoniach i coś grobi w telefonie. A dlatego, że telefony mają coraz lepsze wyświetlacze. Naprawdę, jest to tak fantastycznie kolorowy, piękny świat. A dlaczego nie włączysz sobie funkcji czarno-białej? Jeśli masz Androida, jest ona domyślnie ustawiona w Google i to. W Androidzie jest to bardzo proste włączenie, w iPhone'ach tak samo. W iPhone'ach chyba już tego nie ma.
0: Pamiętam, że, że jak ja zacząłem stosować ten grayscale, co. To... No byłem zaskoczony, jak po prostu paskudnie wygląda Instagram
1: bez, bez tak, jakichkolwiek jak paskudny kolor. jest Facebook. No wszystko. Tak, no i super. W tym momencie, jeżeli ja mam pracować i nawet wejdę na tego Facebooka, a mam ten grey screen, to wówczas... A, okej, okay. dobra, no już nie będę na nim siedział przez 20 minut przygotować zdjęcia kotków. No bo pierwsze zdjęcie z kotka mi się od razu nie spodoba, już mi to nie wciągnie. No nie? Bo sobie... To jest jak taki też z grupy lifehacków, jak, jak podnosić swoją produktywność. Widzisz, to też mnie
0: bardzo zdziwiło, jak już od, odinstalowałem z komórki i, i LinkedIn, i, i Facebooka. jak szybko udaje mi się odpis ogarnąć w social media, przy, wiesz, przy podcaście, przy... zawsze mi się wydawało Boże, ja mam tyle roboty na social mediach, po prostu drugi etat. A okazuje się, że to jest 30 minut dziennie, żeby mm. wiesz, odpisać na wszystkie komentarze, odpisać na wiadomości
1: i tyle, tylko w momencie, kiedy robi się to za jednym podejściem. To jest to, to co mówiliśmy o dystraktorach, nie? Mm. A gdy nie wejdziesz na wysoką efektywność odpisywania komentarzy, jak to robisz po 5 minut w, w przerwach, tak? No to po prostu, każdy musiał się skupić, yy, odpisywać. I to, co ja polecam już tym osobom, które mają więcej problemów z zarządzaniem są w czasie, które mają już bardziej zaawansowane jakby wyzwania przed sobą, to grupować zadania. Bardzo dużo mam takich zadań rozsianych w ciągu dnia torobiazgów, a to dzwonić do wujka, a to napisać do kogoś komentarz na Facebooku z okazji życzenia urodzinowe, a to odpisać na wiadomości na social media, które mamy, tak jak w Twoim przypadku podcast, czy mając firmę e, itd. itd. Jest tego mnóstwo. Dlaczego to nie zgrupujesz razy dziennie albo dwa razy dziennie? Ja na przykład na maile w pracy odpisuję przeciętnie trzy razy dziennie. Miałem kiedyś to w stopce do czasu, kiedy, dopóki nie zacząłem wysłać maili do członków zarządu. E, dziwnie zareagowali, jak w stopce było napisane PS, jeżeli masz mnie niepilnego, to zadzwoń, bo odpisuj na maile tylko trzy razy dziennie. W mhm. godzinach takich, takich, takich. Członkowie zarządu tego nie zaakceptowali, ale inne osoby w firmie nie miały z tym problemu. No tak. Więc da, da się, da się. To, jest, to jest twój wybór. nie? A, więc unikaj tych zestruktorów, jak tylko możesz i grupuj zadania, bo odpisanie na jednego maila no nie jest czasochłonne niby, nie? ale jak tak przeskakujesz między zadaniem na odpisanie za każdy mail, który do ciebie wpadnie, to jesteś nieefektywny ostatecznie i źle zarządzasz, źle zarządzasz sobą w czasie, bo marnujesz energię. Więc te dwie rzeczy mimy w głowach, kiedy mówimy o zarządzaniu sobą w czasie. Energię i to, jak panujemy ten czas. Ja też jestem wielkim zwolennikiem płodozmianu w zarządzaniu sobą w czasie, żeby mi zadania prze przemieniać. Jak ja mam zadania trudne lingwistycznie, na przykład w pracy, bo to najlepiej to widać w pracy, ale w prywatnym, że to fajnie działa, to zadania, kiedy muszę się skupić, wiesz, na przykład napisać procedurę, czy napisać jakieś dokumenty wypełnić, to ja staram się, żeby to nie było więcej niż półtorej godziny w ciągu. Potem przełączam się na półtorej godziny jakichś liczenia. Rzeczy związane z Excelami, wyroczenie formuł, a tym podobne rzeczy. Potem półtorej godziny na spotkanie z zespołem. Nie? Na interacje ludzkie, Czyli zmieniać typ zadania. Bo jeżeli będziesz cały czas jedno zdanie robił, to twój mózg się eksploatuje niestety i zaczyna być mniej efektywne. Mhm. Więc mamy ten problem, kiedy zaczynamy jakieś zdanie, że dużo czasu nam schodzi, żeby wejść na pełne obroty, ale też bardzo często, jeżeli coś robimy przez dłuższy czas, to znowu spada efektywność. I w życiu prywatnym to fantastycznie działa. W życiu prywatnym masz takie elementy na przykład jak możliwość poćwiczenia. Tak? Nie jest efektywny, jeżeli po ćwiczeniach wrócisz do domu zaczniesz sprzątać. To jest zmęczony fizycznie. Lepiej jak sobie poprzemieniasz z hmm. rzeczy. A Tutaj masz czas kreatywny, tu masz czas jakieś analityczne rzeczy, tu masz czas na odpisywanie maili, które musisz się skupić, ale to nie jest jakieś wyzwanie umysłowe. Jest takich płodozmian wprowadzony w rytm dnia bardzo fajnie się sprawdza. Na zachodzie, tak jak teraz pracuję w firmie w Wielkiej Brytanii, w, w Wielkiej Brytanii, oni mają siłownię w budynku i nikt nie ma pretensji do pracowników, którzy zjadą w ciągu dnia na chwilę na siłownię. Na przykład. I takim innym elementem jest też uspokojenie. To mówiliśmy o byciu tu i teraz, tak? Nikt nie ma problemu z tym, że pracownik w trakcie pracy chwilę pomedytuje. medytuje. To jest taki abstrakcyjne. nie? Kurde, mindfulness, ach, jakaś sekty, nie? Bo wówczas tak w traktuje medytacja i mindfulness cały. Ale w praktyce to oznacza tylko to, że jak jesteś w danym miejscu, to jesteś w tym miejscu, na tym się skupiasz, co masz robić. Mhm. I tyle. To tam pomaga. I firmy coraz więcej dostrzegają, a my w swoim życiu prywatnym udajemy, że tego nie ma. nie To jest, to jest niesamowite, jak firmy mają dostęp do badań naukowych, mają dostęp do różnych rzeczy, a my twierdzimy, że w życiu prywatnym to powinniśmy inaczej postępować. No kurczę, czerpmy z życia w firmie dobre praktyki życia w, w prywatnego. Eee, przykład rozmów jeden na jeden. Tak? Jak często związki siadają i rozmawiają o swoich emocjach? O tym jest dla nich ważne, coś, co, co, co się źle dzieje źle, dobrze. Mhm. W firmach spotkanie na jednym z pracownikiem powinno być raz w miesiącu nie rzadzi, nie? Takich dobrze działających. Jeżeli jest to możliwe, raz tygodniu jest to jest kluczowa osoba. Zespołu. Czy twój partner dla ciebie jest kluczowy? No, dla mnie jest. Więc ja się z moją partnerką spotykamy raz w tygodniu, staramy się usiąść i porozmawiać o tym, co jest dobrze między nami, co jest dobrze u nich, co jest dobrze u mnie, bo to też mamy jeszcze przestrzeń prywatną każdy, tak? Mm -hmm. A, I to jest fantastyczne, że można wyciągnąć te rzeczy z firmy do życia prywatnego. I zabukowanie takiego czasu jeden na jeden ze swoim partnerem, partnerką jest niesamowite, bo wówczas nie jest tak, że od w tych tematach do drugiej osoby i, i wrzucasz. Nie wiem, czy miałeś tak. Uwielbiam sytuację, kiedy facet wychodzi z domu, ze śmieciami idzie do pracy na przykład, ona w drzwiach jeszcze krzyczy, tylko nie zapomnij kupić mleka. Ja zapominam kupić mleko, bo to nie jest ten czas, nie? Albo bardziej skomplikowane procedury, bo może mleko jest na teraz proste, ale kiedy wychodzę, wiesz, jestem w totalnym skupieniu, na przykład pracuję nad czymś, nie? Bo też często pracuję w domu koncepcyjnie. Pracuję nad czymś ze swoim życiem zawodowym, z, z firm, które ogarniam aktualnie i przychodzi do mnie ktoś i mówi, wiesz co, pamiętaj o tym, że, żeby wyrzucić śmieci. Tak, 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 dobrze, 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 mhm. dobrze, 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 nie? Mamy te punkty, kiedy rozmawiamy o rzeczach, a najgorsze może być, jak ta osoba przyjdzie w tym momencie i będzie chciała powiedzieć ci, dać informację zwrotną, co, co jej się nie podobało w twoim zachowaniu wczoraj, nie? Czajesz? To ty siedzisz, jesteś skupiony na maksa, bo robisz akurat coś bardzo kreatywnego, a teraz przychodzi ktoś, wiesz co, bo wczoraj mi się nie podobało to, że skarpetkę zostawiłeś na podłodze w łazience, a więc do kosza z praniem. Jak zareagujesz? Ja zareaguję dobrze, ona nie totalnie tematu, hmm. nie? A jakbym to usłyszał w czasie przeznaczonym na taką informację zwrotną, w czasie, kiedy mamy oboje, jesteśmy temu poświęceni, Mega efekty. A naprawdę bardzo fajne rzeczy. Dużo się uczy o sobie dzięki temu, o swoich rzeczach, których ja nie zauważam. A druga strona to widzi, nie? Tak trochę teraz zboczyliśmy z tematu znowu, ale
0: jak najbardziej, moim zdaniem,
1: to jest zasadne, bo to jest też trochę grupowanie zadań. Tak, to jest. To jest... Różne rzeczy mają swój czas. Mhm. A, czy masz czas na rozmowę telefoniczną, jak czekasz na tramwaj, półgodzinną? No nie. Więc jak do mnie dzwoni moja mama a mamy lubią rozmawiać dłużej, to ja odbieram i mówię, cześć mamuś, mam w tej chwili cztery minutki, bo zaczekam jeździ mój tramwaj. To jest coś pilnego czy, czy jakiś drobiazg, nie? Mhm. I wtedy, a nie, wiesz co, to, to ja zadzwonię później, bo zadzwonię, jak będziesz mógł. Ale jakby zaczął z nią tą rozmowę, nie powiedział jej o swoich ograniczeniach czasowych, to nagle jest rozmowa półgodzinna. A ty stoisz i martwisz na tym. Bo przecież nie wejdziesz z telefonem do tramwaju, bo jak już mówiliśmy wcześniej, to jest bardzo nielegancko. I tak, tak jest. Ja na przykład, jak wracałem z pracy, wracam ze spacerem i odzwaniam rodzinę. Fantastyczna rzecz. A mam godzinę z buta, tam godzinę półtorej. I dzwonię do Polski, do wszystkich z osobami, z którymi miałem się kontaktować. Do klientów, z których nie zdążyłem zadzwonić, ponieważ pomiędzy spotkaniami się nie udało. Do rodziny, do najbliższych, do przyjaciół. Jest, żeby chwilę z nim pogadać. Nie? Półtorej godziny spacer, trochę ruchu po zasiedzeniu się przez 8 godzin przy komputerze, mhm. a przy okazji kontakt z ludźmi. Wejdę do sklepu po drodze, do warzywniaka. Ciężko mówić o warzywniaku. Wykupuję najbardziej do sklepu z yy, warzywami z Afryki. Akurat mam taki po drodze bardzo fajny. Kupię jakieś tam wa warzywa od nich. W tym czasie posłucham podcastu na przykład. Tak? Uh -huh. Wychodzę, kontynuuję rozmowę. Nie? Dlaczego tego nie, nie, nie grupować? Zamiast a teraz mam piśmie minut, to do kogoś. No. Uh -huh. Bez sensu. Okej.
0: Okay. Bardzo wiele różnych tematów poruszyliśmy dzisiaj. No, no, polecieliśmy, ale w
1: Może <grystanie> tak jak taki nagramy to podsumowanie, żeby jak coś żeby było. Tak, właśnie no, <grystanie> bo mi się bardzo
0: podoba forma, którą ty jakby której używasz na, na, na Facebooku, czyli piszesz: "Jeżeli tam nie masz
1: czasu tego przeczytać, Aha. to tu jest skrót". A, no to to taki skrót na początek, normalnie się skrót na koniec to kochani, jeżeli nie macie czasu przesłuchać całego podcastu, to w wielkim skrócie, tak najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o zarządzanie sobą w czasie z mojej strony, to by było, bądźcie w tym miejscu, w którym twierdzicie, że jesteście. Czyli jeżeli mówicie, że macie teraz czas na odpisywanie na maile, to odpisujcie na maile. jeżeli macie teraz czas na spędzanie czasu z rodziną, to spędzajcie czas z rodziną, a nie bawcie się komórką i sprawdzacie maile z firmy. A jeżeli jesteście w firmie, to i dzwoni do was wasza mama, akurat, bo ważną rzecz widziała w telewizji, to przeproście mamę i powiedzcie, że akurat w tej chwili mama jestem w pracy, odzwonię do ciebie po niej. Taka jedna rada. a Drugą rzeczą, którą wam chyba obydwaj możemy świadomie polecić, to unikajcie rzeczy, które są niby efektywne, a w praktyce trenują was z energii i takiego hyperefektywności, unikajcie jej kiedy nie jest potrzebna. Pamiętajcie o tym, że zarządzanie są w czasie, to nie tylko zarządzanie sobą w czasie, ale też zarządzanie swoją energią w tym czasie. Mhm. I pamiętajcie o tych rzeczach, które są ważne energetycznie, takich jak sen, takich jak jedzenie, takich jak relacje z innymi ludźmi, takich jak wystawianie się na, na światło słoneczne czy e, wysiłek fizyczny. To wszystko też was ładuje energetycznie i warto, żebyście o tym pamiętali, i że to nie tylko zarządzanie sobą w czasie, że musicie wszystkie zdania zmieścić w ciągu dnia, ale też patrzcie w ciągu dnia, ile macie energii, na jakie zdanie możecie ją spożytkować tak tytułem wstępu i takiego szybkiego podsumowania dla osób, które nie mają siły i ochoty słuchać nas dalej, bo mój głos jest irytujący, na przykład. No,
0: więc a jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać dłuższej wersji, to, to, to zapraszamy. No i jest pytanie, które zadaję wszystkim swoim gościom. Czym dla Ciebie jest charyzma? Oj, oj.
1: Zauważyłem, że zadałeś to pytanie wszystkim gościom i zaraz jedną do ciebie zawsze się znawiam, znawiałem, jak, jak ja na nie odpowiedzieć. Zostawiałem na ostatnią Ta -ta -ta. Tak, tak, bo charyzma jest rzeczą niby prostą. A czy ja bym powiedział w ten sposób. Charyzma jest. Kojarzysz gry RPG pewnie. Większość z nas kojarzy. Tam każdy miał różne skille w różnych miejscach. Tam też była bardzo często charyzma. Mhm. I ta, tam charyzma była odzwierciedleniem, w szczególności w którego uwielbiałem, na umiejętności targowania się, retoryki. Miała wpływ na to, jak inni nas postrzegali bardzo często. Nie? I charyzma dla mnie to jest tym, jak inni nas postrzegają w dużej mierze. Czy nas postrzegają w sposób pozytywny? Czy mam na nich pewien wpływ, dzięki temu jacy jesteśmy, szeroko rozumianie jacy jesteśmy, a czy też oddziaływujemy na nich w ten sposób, że nie chcą mieć z nami nic do czynienia. Osoby całkowicie antycharyzmatyczne bym nawet powiedział, że to nie jest tylko na plus do zera wartość, ale również można być na minus, odrzucają innych i oni mówią kurczystą. czasem tak mamy, że poznajemy jakąś osobę i mówimy kurczystą, są nie chcemy mieć do czynienia. Mm -hmm my ją odbieramy tutaj kodlami dla antycharyzmatyczną. a Są osoby neutralne, które poznajemy i praktycznie nie zapominamy, albo no okej, okay, istnieje taki Paweł Bochnowski, ale nie mam wobec nich żadnych emocji do tej osoby. To już raczej jakiś tam Paweł. Okej. Okay. Tak, to w tym przypadku jakiś tam taki Paweł z brodą no. dziwny. Nie? W, 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 w ogóle. Nie, mi są obojętne. No i osoby charyzmatyczne, te, które wzbudzają naszą sympatię, które wzbudzają nas pozytywne emocje. Ja bym powiedział, że charyzma to jest umiejętność wzbudzania emocji w innych ludziach. Tak, tak tym jest dla mnie. Mhm. I wiem, bo też wiem z swoich podcastów, że często się pytasz czy można się nauczyć. Według mnie. Każdy z nas, rodząc się, ma jakiś punkt startowy poprzez wychowanie, poprzez te pierwsze lata życia. Pewnie jakieś też zdolności, predyspozycje. Natomiast w mojej ocenie większość rzeczy jesteśmy w stanie wyćwiczyć w sobie, większość rzeczy w stanie się nauczyć. Uważam, że charyzm również. Mhm. I znowuż można się nauczyć dobry i zły sposób. Można się nauczyć ją i manipulować ludźmi. A można się nauczyć po prostu zmienić siebie troszeczkę, żeby być bardziej przyjaznym dla innych ludzi. A mój faworyt, miałem kolegę, który zawsze mieszał imiona innych ludzi. Powiedz, no, ja sobie, jakbym do, tobie, do ciebie przez cały wywiad mówił Darku. Mhm. To jest takie stary. Nawet nie chcesz zapominać mojego imienia. Mhm. A, I on miał z tym duży problem, bo ludzie go stwierdzają, z, nie chcą mieć z nim do czynienia. To mhm. bardzo. A, I facet. Skupiał się i zaczął sobie notować imiona ludzi, zaczął na tym pracować i w końcu to wyćwiczył. Nie wiem, na ile to było jakieś jego niepełnosprawność w tym obszarze, tak można nazwać nawet. Natomiast facet po prostu całkowicie nie przywiązał do tego uwagi. Zawsze Zaczął tego przywiązać uwagę. Nagle stał się bardziej charyzmatyczny. bo jakby był sympatycznym człowiekiem, bo pamiętał moje imię, nie? A nie mówił do mnie: o, Piotr, Patryk, nie? Jakie to robi wrażenie, jeżeli kogoś poznasz i powiesz od razu po imieniu. Tak. No chyba Abraham Lincoln, tak? Wysłał ludziom życzenia urodzinowe, bo nie tylko zapamiętał kogoś imię i nazwisko, ale jeszcze dowiedział się, kiedy ma urodziny zawsze wysyłał do tej osoby na urodziny. dla osób ważnych dla niego. nie? A ja nie dostałem od Abrahama nic, ale... No właśnie, Abraham, co, 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 co się musi mu przypomnieć, nie? No, to teraz można.
0: Dobra. A, a powiedz mi, jeżeli ktoś chciałby się z tobą skomunikować, to w jaki sposób y, najlepiej?
1: Ojej, tych, tych dróg jest bardzo dużo. Mhm. E, polecam w, szukać mnie na Linkedinie, że w w rzeczach zawodowych. No będą jestem... w notatkach będzie ten twój profil, więc... Tak, jestem też obecny na Facebooku, a na Facebooku niedawno jestem też obecny w formie strony, bo już moi znajomi zaczęli mnie marudzić, że gdzie nie otworzy modówkę, tam Paweł Bochnowski, no to w jednym miejscu jest to wszystko zebrane, że żeby już wiedzieli, gdzie, gdzie mogą na mnie czekać. Pewnie też podcast tam chętnie podlinkuję, żeby ludzie widzieli, żeby się nie zaskoczyli, że o, znowu Bochnowski, jak odpadą straszaka, jak, jak zwykle. A nagle, o Jezu, Buchnowski się pojawił, Tutaj, tak. to to wolę ich uprzedzić, żeby, żeby już tak nerwowo nie zaglądali do lodówki. Więc mój profil na Facebooku jest też publiczny, jest też prywatny, jeżeli ktoś chce się skontaktować, odpowiadam na wiadomości tu i tu, LinkedIn. No jestem tak, tak bardzo klasycznie, korporacyjnie zlinkowany z podstawowymi social mediami. Instagrama nie mam, podcastu nie mam, chociaż dyskutujemy o tym, żebyśmy pomógł z powstaniem jakiegoś, więc może jeszcze, zobaczymy coś z tego. Jeszcze, jeszcze. jeszcze. A tak, no a tak to można mi zawsze też spotkać na żywo we Wrocławiu, bardzo często w Londynie, często a w różnych miejscach po Polsce, jakie są ciekawe wydarzenia, a również się pojawiam. Dobra. Super, no to z
0: mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo, że, że, że wpadłeś i poświęciłeś czas.
1: Dzięki wielkie za zaproszenie. A no, sądzę, że jeszcze się, my, my się jeszcze będziemy widzieli nie raz a słuchaczami mam nadzieję, że też będę miał okazję się słyszeć. I pam, przypominam, ten konkurs z e, n, płatkami siadaniowymi jest na poważnie. A więc e, pierwsza osoba, która zrobi sobie zdjęcie, słuchając pod twojego podcastu z płatkami siadaniowymi, zrobi jej zdjęcie, w ramach mojej biblioteczki, gdzie mogę sobie wybrać niej każdą, dowolną książkę i ją jej przekażę. Mhm.
0: Dobra, no to ja na pewno jeszcze zamieszczę o tym informację, odpowiednio, więc dzięki za ten konkurs i dzięki za to, że wpadłeś. Ja uważam, że to była bardzo, bardzo miła rozmowa i mimo, że sam uważam, że jestem gdzieś tam na dobrym poziomie tego, tego zarządzania sobą w czasie, no to też dzięki temu sobie
1: wiele rzeczy poukładałem. Więc super. super, dziękuję. A no, jeżeli ktoś będzie miał pytania w tym zakresie, to na pewno może się wrócić do Ciebie. Wiem, że zarządzanie są w czasie też nie jest Ci obce, a ja też chętnie pomogę. I tyle. No, no. no to, to co? Dziękuję. Miłego dnia wam nie nieważne czy jesteście w sklepie w Tesco, czy w, akurat lecicie samolotem i gdzieś w dziwnym kraju nas słuchacie. Z mojej strony dzięki wielkie, że, że chcieliście poświęcić ten czas i mam nadzieję, do zobaczenia, do usłyszenia w rzeczywistości. Dokładnie. Dzięki wielkie.
0: Zanim zaczniecie planować swój dzień i mierzyć czasy na wykonywanie poszczególnych zadań, to chciałem Wam serdecznie podziękować za to, że spędziliśmy razem ponad dwie godziny. A jeżeli chcielibyście być z podcastem charyzmatycznym na bieżąco, to zapraszam do social mediów, na moje profile na LinkedIn, na Facebooku czy na Instagramie oraz ostatnio pojawił się też Twitter. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!